2: ¿Qué gusto saludarlos? Bienvenidos a las noticias en este jueves ya 19 de enero del 2023. Vamos a empezar con lo importante, con lo que es noticia esta mañana. Que no se le haga tarde siete con un minuto y la mayoría morenista en el pleno de la Comisión Permanente del Congreso avaló este miércoles el nombramiento de Omar Mejía Castelazo como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Esto hasta el 31 de diciembre del 2030. Este, pues, joven, joven Omar Mejía Castelazo que fue, eh, pues, ya sabe usted, cuestionado por algunos temas, eh, sobre todo de, la cuestión, eh, eh, si tenía pues, todos los eh, elementos suficientes para cubrir este encargo, si tenía la experiencia, eh, se cuestionó este punto, aunque el presidente de la República dijo que pues, eran eh, golpes ¿no? de los conservadores, que siempre cuestionaban todo, pero el presidente, bueno, pues ahí eh, siempre apoyó a Umbar Mejía Castelazo. por lo pronto, la mayoría de Morena en la comisión permanente en el Congreso ya avaló este nombramiento. El senador Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural advirtió que el Banco de México necesita experiencia y trayectorias fuera de toda duda para que la institución contribuya a responder a los desafíos que enfrenta México ante la falta de crecimiento y la inflación.
3: Claro, necesitamos en este contexto de riesgo nacional e internacional trayectorias consolidadas. Requerimos experiencia y requerimos una trayectoria fuera de toda duda y que justo en el gobierno del Banco de México nos contribuya con certeza y capacidad a responder en los mejores términos a este desafío.
2: Bueno, el Pleno de la Permanente también aprobó la designación de Leopoldo Vicente Melchi García como presidente de la Comisión Reguladora de Energía para un periodo que concluirá hasta el 31 de diciembre del 2029. Y la cadena de supermercados Walmart de México presentó una demanda de amparo en contra de la prohibición de exhibir cigarrillos, así como otras restricciones contra el tabaco que entraron en vigor el pasado 15 de enero. El abogado Abraham Moisés Cano Díaz acudió a la Cámara de Diputados para presentar una denuncia de juicio político en contra de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, esto por el presunto plagio en su tesis de licenciatura. La Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que canceló el contrato de la profesora Marta Rodríguez Ortiz, asesora de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, por haber incurrido en causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez, en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales. La profesora Marta Rodríguez ya dijo que pues no se va a quedar con los brazos cruzados, que quiere que recuerden una cosa, que ella es especialista en materia laboral y que bueno pues se va a defender que ella pues no va a quedarse así como así y también dice cómo es posible que me reconozcan con premios en 2022 porque soy una excelente maestra y una gran profesionista y me despidan el día de ayer. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de qué es lo que sigue en todo este asunto. El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, cuestionó al presidente López Obrador por afirmar que no se puede desechar la petición de Joaquín el Chapo Guzmán de regresar a una cárcel en México.
4: Cuando se hacen de comentarios que sus propias de presidente Morena o el
5: gobierno federal pues lo que no se toma en cuenta es eh, ese recuento del daño que hizo a eh, muchísimas familias, no solo en Sinaloa, sino en todo el país, eh, con la pérdida de familiares, secuestros, acciones ilícitas en contra de las mexicanos. Hoy se piensan los derechos de él, decir, ¿quién piensa en los derechos de todas las familias a las que dañó? De toda la gente que todavía está ahí sufriendo
4: por la pérdida de sus familiares.
2: El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, criticó que el presidente López Obrador muestre interés en las peticiones de narcotraficantes mientras sigue atacando a los periodistas.
3: Pero ojalá el presidente le dedicara el interés, la bonomía y el respeto a los narcos. La mitad se lo dedicara a los periodistas. Toda la furia que le dedican los periodistas, a los que no piensan como él, de todo tipo. ¿Por qué no lo dedica un poquito a los que lesionan la convivencia, a los que desaparecen, incendian, atacan, lesionan, amenazan, secuestran, cobran derecho de piso? Ahora resulta que el presidente defienda a los narcos y ataca a los periodistas. Ojalá que el presidente dedicara un poquito... De la actitud que tiene con los narcos hacia la prensa, hacia la sociedad civil, hacia los ecologistas, es decir, el presidente ha decidido hacer un nuevo pacto de corrupción e impunidad, solapando el narco y atacando a los que no piensan como él.
2: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Miera, apareció en una rueda de prensa con dos muñecos con la figura del presidente López Obrador, a pesar de que el Tribunal Electoral prohibió su uso en actos políticos. El legislador afirmó que el Tribunal Electoral se ha convertido en una caricatura.
6: Han convertido al tribunal en una caricatura. Es verdaderamente ridículo que una caricatura que está registrado hayan prohibido su circulación. Qué pena y qué pena ajena a lo que está sucediendo con el Tribunal Electoral Federal. Verdad, no, está no sabemos cuál de los dos está prohibido. Es la caricatura. ¿Se va a defender este o este? Ya, es una ridiculez.
2: Bueno, el tribunal lo que señala es que habría falta de equidad si se muestran pues estas imágenes de los, eh, las caricaturas del presidente López Obrador, conocidas como los amlitos, pero bueno, pues ahí están ya eh, de Morena defendiendo. Eh, y hay quien eh, piensa que lo que están haciendo es darle vuelta a lo que determina un tribunal, que es el máximo tribunal, en este caso electoral. El senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Alta, propuso a su bancada abrir su reunión plenaria para que participen todos los aspirantes a la candidatura presidencial del partido. Integrantes de la Organización Unidos consideraron necesario que la Alianza Va por México acuerde un método de selección de candidaturas en el que los ciudadanos tomen las decisiones, además de abrir la coalición a otras fuerzas políticas de oposición como Movimiento Ciudadano. El presidente del PAN capitalino, Andrés Ataide, y un grupo de legisladores presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y otros funcionarios locales por los accidentes fatales ocurridos en el metro. Nos
7: encontramos hoy aquí en las oficinas de la Fiscalía General de la República para acusar formalmente por negligencia criminal que no es otra cosa más que homicidio culposo, lesiones, uso ilegal de atribuciones y facultades a la doctora Claudia Sheinbaum, a Andrés Layuz, a Guillermo Calderón y a quien o quienes resulten responsables por la cadena de tragedias que hemos padecido, sufrido quienes vivimos en la Ciudad de México, particularmente por supuesto
2: el metro. Bueno, pues así lo que se plantea en el PAN y el diputado federal, Saúl Telles, también panista, aseguró que las falsas, eh, bueno, las fallas en el metro no se deben a un sabotaje por parte de los usuarios, que esto es falso, sino a la falta de mantenimiento y la negligencia del gobierno capitalino.
8: Esto no es atribuible a ningún acto de sabotaje por, lo, por parte de los ciudadanos, no es una acción premeditada, sino más bien responde este tipo de accidentes graves, mortales muchos de ellos, por la falta de mantenimiento, por la negligencia y por la impericia de quien nos gobierna hoy en la ciudad.
2: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que desconoce si se realizó un despliegue de ingenieros militares en el sistema de transporte colectivo, tal como lo indica un oficio firmado por el subdirector general de Administración y Finanzas del Metro, Fidel Rodríguez.
9: Sí, vi un documento, no, no he tenido oportunidad de preguntarle a, al director del metro. Eh, está la Guardia Nacional en las estaciones, también afuera de los talleres, como lo informamos el día de ayer. Y si hay una oportunidad de, de, este, de mejorar también la logística del metro en varios temas, que se tenga apoyo, pues también es bienvenido
2: tarde de este miércoles la policía capitalina cerró las puertas de la estación insurgentes de la línea 1 del metro para evitar el ingreso de un grupo de activistas feministas que pretendían realizar una protesta en contra de la presencia de la Guardia Nacional. En Michoacán se confirmó la desaparición de los activistas a favor de los derechos humanos Ricardo Antonio Lagunes y Antonio Díaz Valencia quienes fueron vistos por última vez el pasado 15 de enero en la comunidad de Aquila. Y la Fiscalía de Zacatecas confirmó el hallazgo de una fosa clandestina con los cuerpos en reducción esquelética de tres mujeres y un varón en el municipio de Tepetongo, esto cerca de donde fue localizado el vehículo en el que viajaban los cuatro jóvenes desaparecidos en los límites con Jalisco. El Instituto Nacional de Migración informó que las autoridades de los Estados Unidos deportaron a Alejandro N., quien cuenta con una orden de aprehensión en México por diversos delitos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y en Chiapas, las autoridades federales y estatales aseguraron a 250 migrantes que viajaban hacinados en un tráiler sobre la autopista 190 San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo. La policía de Perú dispersó con gas lacrimógeno a cientos de personas que realizaron una protesta en Lima para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boloarte. Y las delegaciones del gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional se reunieron este miércoles en Venezuela para realizar una reunión extraordinaria con el objetivo de aliviar la tensión que generó el fallido anuncio de un alto al fuego. El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil impuso las primeras 140 detenciones preventivas en contra de personas presuntamente implicadas en los ataques del pasado 8 de enero en contra de las sedes de los tres poderes de ese país. Y al participar en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a la comunidad internacional apresurar la toma de decisiones sobre la ayuda militar y económica a su país. ¿Y qué tal? El día de ayer llamó mucho la atención que Jacinda, Jacinda Arden, la primera ministra de Nueva Zelanda, diera a conocer pues, que ya no aguanta, que se le acaba la gasolina y que el próximo mes de febrero, pues ya. Presenta su renuncia, la ha anunciado el día de ayer, precisamente esta joven mujer que llegó a los 37 años a esta posición tan importante, la más importante, dijo ayer, de su vida se va, porque dice que ya, pues ya está cansada y que, bueno, pues eh, ella eh, se retira de esta posición tan relevante. Mucha gente en el mundo, eh, alrededor del mundo, le ha aplaudido y, bueno, pues señalan que mientras otros se quieren. Quedar y aferrar en el poder, hay políticos que reconocen cuando es momento de retirarse. En información de los deportes, la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que la FIFA le impuso una multa de mil francos suizos y un partido a puerta cerrada durante una competición oficial por la aparición del grito homofóbico durante la pasada Copa del Mundo. Son las 7 con 13 minutos. Itzel González aquí en la cabina en vivo, en
10: directo y a todo color. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, queridos destacalovers. Ya estamos a nada, nadita del fin de semana, jueves 19 de enero del 2023. Qué rápido se nos está yendo este año. Y por supuesto, como venimos cargaditos de toda la información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, comenzamos rapidito con las destacadas. En primera plana, energéticos acusan a México de retrasar permisos. Estados Unidos asegura que la CRE y la CENER han detenido nuevas estaciones de servicio e importaciones de combustibles. País, hacen home office, se mudan más gringos al país. Se duplica el número de estadounidenses que vienen a vivir y a laborar. Ciudad de México. Caso Ariadna. Claudia Sheinbaum pide indagar al fiscal. La mandataria solicitó que se evalúe también desempeño de los peritos en Morelos. Estados Sonora dictan sentencia por ley olimpia. Dan siete años de cárcel a quien difundió las imágenes. Orbe, Perú. Oposición toma Lima. Hoy se realizará una marcha masiva. Contra Boluarte. Meta NFL Nueva Era. Los corebacks de los equipos que siguen con vida en las series divisionales promedian 25,7 años. Y finalmente, en mercados, sector aéreo, en contra del cabotaje. Trabajadores de la aviación piden replantear la propuesta presidencial. Amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz jueves.
2: Muchas gracias, Itzel González. Muy buenos días. Feliz jueves también para ti. Y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión designó a Leopoldo Vicente Melchi García como presidente de la Comisión Reguladora de Energía para el periodo 2023-2029. Y Jorge Almaquio, cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
6: Gracias, Lupita, amigo del Heraldo Radio, con 33 votos a favor y dos abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión designó a Leopoldo Vicente Melchi García como presidente de la Comisión Reguladora de Energía para el periodo 2023-2029. Es el segundo periodo que Melchi García encabezará los trabajos de la CRE, luego de que el pasado 31 de diciembre terminó su primer periodo tras entrar a este organismo en octubre del 2019 para concluir el primer lapso que le correspondía a Guillermo García Alcocer quien renunció al órgano regulador y al cargo como comisionado presidente el 3 de junio de ese mismo año. Melchi fue electo de la terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que también propuso a Alfonso López Alvarado, quien se desempeña como director general de contratos petroleros de la Secretaría de Energía y Víctor David Palacios Gutiérrez quien es director general de gas natural y petroquímicos de la Secretaría de Energía. lo Vicente Melchi García es ingeniero químico por la Universidad Veracruzana cuenta con diversos diplomados dentro del los que destacan administración por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas en Instrumentos de Política Ambiental y Protección Ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana y en Uso Eficiente del Agua y Control de Calidad por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito profesional se desempeñó como comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía 2019-2022, además de que ocupó el cargo de director general de Gas Natural y Petroquímicos en la Secretaría de Energía y fue gerente de Evaluación evaluación y auditoría en petróleos mexicanos del 2015 al 2016. Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Jorge, muchas, muchas gracias. Igual para ti, muy buenos días. El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Enrique Rojo como embajador de México en la República de Finlandia. Elia Castillo, adelante con la información. Buenos días.
11: Muy buenos días, Lupita, te saludo con mucho gusto a ti y a la auditoría. Así es, con unanimidad de 34 votos, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Enrique Rojo Estén este, como embajador de México en la República de Finlandia, nombramiento enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de la votación de este dictamen, eh, pues avalado por la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores de Defensa Nacional y Educación Pública. El presidente de la mesa directiva, el panista Santiago Krill, tomó protesta al nuevo embajador. En su argumentación, el dictamen refiere que México y Finlandia establecieron relaciones diplomáticas el 2 de octubre de 1936, mediante la firma de un Tratado de Amistad que entró en vigor el 12 de mayo de 1937. Sin embargo, la relación se volvió más, eh, más cercana, más dinámica, tras el ingreso de Finlandia a la Unión Europea en 1995 y la suscripción del Acuerdo Global México-Unido-Europa en diciembre de 1997. Eh, te comento que también el día de ayer fue ratificado en eh, su cargo el
12: nuevo eh, integrante
11: de la junta de gobierno del de Banco de México se trata de Omar García Castelazo quien fue avalado por el pleno de la de, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por veinticuatro votos a favor uno en contra y diez abstenciones durante los posicionamientos que únicamente fueron dos bueno pues el senador Emilio Álvarez y Casa cuestionó la trayectoria y pues también eh, la experiencia de Omar García Castelazo para ocupar este cargo, señaló que se requiere de una trayectoria consolidada de experiencia para poder formar parte de este eh, órgano de gobierno del de Banco de México sin embargo, finalmente Omar García Castelazo propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador también fue, eh, a, fue ratificado en su cargo, así que tomó protesta como nuevo subgobernador del de Banco de México. Ese es el reporte que te tengo.
2: Bueno, Elia, pues ahí llamaba mucho la atención, ¿no? Que todo esto que se señalaba por parte de algunos que decían, bueno, es que no tienen la experiencia suficiente. Y el presidente decía, bueno, pues ya nada más falta que eh, saquen algo de su familia, los conservadores, esto que siempre ven todo mal. Así es,
11: eh, Lupita. Es el, la prime, el primer integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México que tiene apenas un mm, año y medio como, eh, como vamos trabajando, colaborando con el Banco de México, además de que no cuenta con un posgrado. Durante su comparecencia aseguró que sí cuenta con un posgrado, sin embargo no detalló eh, por parte de qué institución académica. Tampoco detalló eh, pues cuál es el posgrado con el que cuentas, una maestría, un doctorado. No dio detalles, simplemente dijo que sí contaba con él, pero aún no le llegaba su título su título de, de posgrado. Así que bueno, esperemos que no sea otro caso más como el que ocurrió, por ejemplo, con la ministra Yasmina Esquire.
2: Muy bien, es Muchas gracias, muy buenos días muy buen día bueno pues así está ya quedó Enrique Rojo y bueno pues este otro eh, joven que fue tan eh, y, y cuestionado ¿no? por este tema pues de eh, la experiencia pero eso sí apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Walmart de México promovió la primera demanda de amparo contra la prohibición de exhibir cigarros en lugares de venta de estos productos y Diana Martínez cuéntanos qué
13: tal Así es, Lupita, muy buenos días. Walmart de México promovió una demanda de amparo contra la prohibición de exhibir cigarros en lugares de venta de estos productos. En la demanda se reclama el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento de la ley general para el control de tabaco. La jueza decimoséptimo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Celia Quintero, estableció un plazo de cinco días para que la empresa explique algunas inconsistencias de su demanda. Además, Además, la impartidora de justicia advierte que de no cumplir la petición no se considerará la demanda presentada. Además, otro juez federal negó la suspensión provisional a la empresa Habano 2000 en el amparo que ésta promovió para frenar las restricciones a la publicidad de cigarros. La demanda fue admitida a trámite por el juez cuarto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Esta empresa solicitó la suspensión para poder continuar con la publicidad, promoción, y patrocinio de los productos elaborados con tabaco en forma directa o indirecta a través de cualquier medio de comunicación y difusión, sin embargo, el impartidor de justicia rechazó concederle la medida porque consideró que se actuaría en contra de disposiciones de orden público e interés social, teniendo en cuenta el daño que puede ocasionar al público el consumo de productos elaborados con tabaco. Hasta aquí mi reporte.
2: Muy bien, pues Diana Martínez, muchas gracias por esta información. Bueno, pues ahí tiene ustedes. se veía ya, se había anunciado este tema de la primera demanda de amparo, decían, van a llover un montón de amparos, ¿Eh? Nos vamos a amparar todos, incluso hasta los fumadores sobre este este tema que va a causar un gran impacto económico por todas partes. Bueno, pues por lo pronto, Walmart de México ya promovió esta primera demanda contra la prohibición de exhibir cigarros en lugares de venta de estos productos. ¿Cómo la ve usted? ¿Qué opina? ¿Qué piensa de estas de actuaciones, de estas acciones que se han emprendido de estos amparos? Ya son en este momento las siete de la mañana, siete con veintitrés minutos y vámonos a la música.
14: Foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte a ser pequeño por la
15: carretera. Lo tuyo fue la
10: intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería.
2: Bueno, estaremos escuchando en la música. Estamos celebrando a Ricardo Arjona, el cumpleañero de esta mañana.
14: Más está decir que
2: decir tantas cosas? Vamos a regresar en un momento más. Quédese con nosotros. Vamos
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
14: divierte verme y te gustan mis besos Y me ves como el perfecto compañero de tertulias Si soy tu amigo con derecho Mientras te dure la parranda No te enamoraste de mí sino de ti Cuando
2: estás conmigo Bueno, pues estamos festejando al cumpleañero esta mañana a John Benjamin que cumple 60 años pero también a Ricardo Arajona estaremos escuchando su música el día de hoy un abrazo a John Benjamin el embajador de Reino Unido en nuestro país a quien le deseamos que pase un extraordinario día y por supuesto Larga vida y feliz vida a John Benjamin, un fuerte abrazo. Bueno, nos eh, vamos a los mensajes, Lalo Reyes dice, buenos días, me animan al escuchar el lado amable de la noticia, abrazo. Y también a Sergio eh, Lupita, eh, muchas gracias, don Lalo. Sergio Sarmiento, qué pena que hayas tenido este accidente, pedimos por tu pronta recuperación y el regreso a México. Cuídate mucho, son mis mejores deseos de todo corazón, no nos pone su nombre. Y por otra parte, bueno, en defensa de los narcos están armados y no tienen respeto por la vida. En cambio, los periodistas sí respetan los valores que nos hacen humanos. Y Osorio, con que imite a los políticos que no se ponen a patadas con los burros. Saludos desde... Eh, no nos dice desde dónde y tampoco lo firma, pero bueno, pues ahí están los mensajes esta mañana. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que despidió a la maestra Marta Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, tras el plagio de tesis de licenciatura Tito Garza, un ofre investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
18: Buen jueves, estimada Lupita, gracias por la invitación, te saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Oye, pues, ¿cómo ves esta decisión de la UNAM eh, sobre el despido de la maestra Rodríguez?
18: Bueno, pues me parece una decisión, una decisión natural, ¿no? Es una decisión que eh, se enfoca en algo que es prácticamente indefendible, que es que la maestra está involucrada en, en los casos de plagio que han ...saltado a la luz a, a partir del caso de la ministra Yadmín Esquivel, ¿no? En ese sentido, solo habría que hacer notar que parecería que la determinación... ...pues va en el sentido de eh, tomar, eh, rescindir el contrato... ...a partir de que la propia maestra declaró que ella compartía las tesis, ¿no? Y esto eh, parece chocar con la idea que el Comité de Ética de, la de, el Comité de ética e Integridad de la CES Aragón había mencionado respecto al plagio. Entonces, me parece que el caso, lejos de estar resuelto, lejos de tomar una, una decisión que abone para aclarar qué es lo que pasa con algo que es estructural y sistémico, me parece que se enfocan solamente en un actor que tiene responsabilidad, que claramente tiene un contrato con la UNAM, que es mucho más fácil vincar la responsabilidad, a diferencia de la ministra o los exalumnos, pero que le queda mucho por delante todavía.
2: Eh, Tito, eh, la maestra ha dicho que no se va a quedar con los brazos cruzados, que se va a defender, que en 2022 eh, la premiaron como eh, pues eh, una eh, maestra reconocida y que bueno su experiencia, por si no se acuerdan, pues es en laboral.
18: No, me parece me parece en el sentido complicada la determinación como se anunció. En la Unión por lo general estas decisiones son colegiadas a partir de las pruebas, debido proceso, se llama cuenta y demás. Y lo que parecería es que ayer el mensaje es que se le quiere dar vuelta a la página rápido. Entonces, sin ningún afán, ojo Lupita, de defender a la maestra, sí. pues ella, ella, tiene, ella tiene que exigir que la rescisión de su contrato se haya dado a partir de condiciones de veracidad, a partir de condiciones que no afecten propiamente los derechos laborales que ella ha adquirido a lo largo de los años. Ahora bien, eh, los argumentos me parece que están sobre la mesa. Ella dijo que había dirigido más de 500 tesis, primero salió a negar el problema, después fue a hablar a los medios, y se ha tenido que enturbiar por esta falta de congruencia en sus declaraciones, que no ayuda tampoco en relación a la defensa que está haciendo Janine Esquivel. Entonces... Tendrá que defenderse, tendrá que llamar la atención al respecto, y si esto no se aclara, pues en definitiva, el precedente no viene nada bien para casos futuros al interior de la universidad Nacional. Claro.
2: Oye, ayer se dio a conocer una información eh, que, bueno, se interpretó eh, tal vez de manera equivocada en el sentido de que el consejo de la UNAM eh, pedía retirar el título profesional a Yasmín Esquivel, eh, eh, sí. al, al advertir que hacerlo, pues, eh, ponía en duda, ¿no?, eh, cualquier eh, situación relacionada con el otorgamiento de los de los eh, de los títulos, eh, pero me, me dicen que no es el consejo de la UNAM que son estudiantes y consejeros en lo individual de un total de 333 que el consejo universitario eh, eh, que pues no ha sesionado en estos días ni ha analizado el punto pero ¿Crees que debería eh, el consejo de la UNAM retirar el título?
18: Mira, es, es una buena pregunta y vale la pena aclararlo. En efecto, la UNAM, la UNAM es muy amplia, la UNAM es plural, en la UNAM sabemos todos y existe pues esa libertad de cátedra, libertad de opinión, que la hacemos eh, valer a través de nuestras acciones y de nuestras, de nuestras acciones cotidianas, ¿no? Lo que, lo que está eh, eh, comunicando este grupo de treinta de personas, dentro de lo cual, como bien dice, se encuentran consejeros universitarios, que hay que recordar el consejo universitario, son, es un grupo amplio que se encarga de tomar decisiones reglamentarias, de tomar, de votar, decisiones que tome eh, eh, rectoría y junta de gobierno, ¿no? Pero yo creo que, que antes de, de, de que alguien tenga razón o de que sean ellos quienes estén levantando la voz... Creo que lo más importante aquí es, es entender eso: que el es en una versión tan amplia existen versiones eh, de, que no, no, no todos están de acuerdo con la forma en cómo se ha tratado el caso de Yermín Esquivel. Yo creo que es solamente un síntoma de que un caso tan complejo, en cuanto eh, ha, ha tenido tantas aristas, ha tenido determinaciones que muchas veces esperaríamos que puedan construirse más eh, tipo de sanciones o más que se sienten responsabilidades. Eh, me parece que es totalmente natural en una universidad tan amplia. ¿no? En ese sentido, eh, yo creo que vienen bien estas, esta, esta, estas voces que están en contra, que están a favor, y que se tiene que hacer un debate informado, Lupita, porque si algo nos puede servir... Todo el escándalo de Yalmín Esquivel, 30 años después de que plació su tesis es para hacer una profunda reflexión como universidad respecto a la manera en cómo se realiza la investigación jurídica en México, o respecto a la forma en cómo las personas se convierten en abogados. Entonces, a pesar de todo el escándalo, me queda claro que hace mucho trabajo respecto a reformar la legislación universitaria, poner más filtros para evitar las copias, qué es lo que se va a suceder cuando se fija una responsabilidad, porque la responsabilidad en un plagio nunca hay una sola persona involucrada, ¿no? En este caso parecía que está la, la, la maestra y que ya se descubrieron otras mismas tesis con el mismo título en futuros años. Entonces, me parece natural dentro de una universidad tan amplia y ojalá estas eh, manifestaciones en contra de la determinación de la Abogacía General y de Rectoría, pues puedan servir para eso, para invitar a un diálogo respetuoso, a un diálogo que invite propiamente a la reflexión en temas tan complicados, donde me parece que lo más grave sería simple y sencillamente voltear hacia otro lado y pensar que esto es un caso aislado.
2: Claro. Oye, y, y bueno, aquí eh, lo que también llama mucho la atención es lo que dice la maestra Marta Rodríguez, ¿No? Que les dio la tesis a algunos alumnos, la tesis de ella Esquivel, supuestamente para que se apoyaran, pero aquí se, se pregunta y se cuestiona, bueno, y cuando recibió la de Edgar Báez, ¿no se dio cuenta que era igualita?
18: Sí, y, y ojo con esto, lo que parecería es que le entregó no un proyecto de tesis, sino la tesis completa, ¿no? Porque, porque al final lo que hace es presentar esa tesis completa, ¿no? Entonces... Eh, la, la versión, sinceramente, sigue sin ser, sigue sin ser creíble. Peca de, de ingenua, entendiendo que eh, parecería que la trama es mucho más profunda y mucho más compleja, ¿no? Y en ese sentido, la única autoridad que ha analizado las pruebas con detenimiento, que llamó a los involucrados, que valoró, fue el Comité de Ética de la fe Aragón. Si el día de ayer se determinó por una instancia no colegiada, no a partir de uno de estos cuerpos, que se le tiene que rescindir el contrato a la maestra, bueno, habrá que ver cómo se llegó a esa determinación. Si solo fue porque la maestra se autoinculpó, porque dio estas declaraciones, pues en definitiva eh, la, la comunidad universitaria y la comunidad en general no conocían de esta versión de los hechos. ¿no? Entonces, claro. eso es no donde digo que se están enturbiando y donde ese tipo de versiones, no terminan de eh, convencer sobre el tratamiento que se les está dando eh,
2: al caso. Tito, con los elementos que sí. tú tienes, con los que has revisado, que has estudiado y analizado, ¿tú qué consecuencias crees que debería haber ya para ponerle punto final a este tema?
18: Claro que sí, con mucho gusto. Mira,
2: eh, yo creo que sí hay que decirlo
18: como abogado, como parte de un instituto de investigaciones jurídicas, es un caso difícil en lo jurídico, ¿no? pero no porque sea difícil significa que esté imposible o significa que el caso no tiene una, sanción, una, una, una consecuencia, ¿no? porque parecería que esa es la postura de la abogacía general, decir simple y sencillamente que eh, el plagio es condenable, pero no puede hacer nada al respecto en retirarle al título. Una de las opiniones que he rebotado con varios colegas y que, y que hemos estado pensando es que claramente el caso tiene aristas éticas y aristas morales. ¿no? Y sobre esa legislación universitaria que no hay reglas expresas para poder hacer algo, lo que sí existe es un examen profesional. Y el examen profesional como tal es un acto académico. Uh -huh. Un acto académico que puede ser revisable en caso de que el mismo se haya llevado con trampa o con fraude. Por ende... Resulta resulta eh, importante saber que si se apelan a los valores universitarios, si se apela a la ética, al código de ética, hay una forma de construir una solución que si bien no se le va a retirar el título, sí se puede invalidar y hacer nulo el examen profesional. Uh -huh. Si el examen profesional se llama la atención y tiene que pegarle eh, después al título y a la cédula, es una alternativa. Parecería en este caso, estimada Lupita, que necesitamos más voluntad y una visión del derecho, muchísimo más integral y
2: complejo. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Tito, muchas gracias, muy buenos días.
18: No, gracias a ustedes por la invitación y que tenga buen día
2: Hasta luego, qué gusto saludarte. Y ante la petición de Joaquín El Chapo Guzmán de ser regresado a una cárcel mexicana, el presidente López Obrador dijo que corresponderá a la Secretaría de Relaciones Exteriores determinar si procede o no, y expresó que pues algo que llamó mucho la atención, cuando se trata de derechos humanos, siempre hay que dejar la puerta abierta. Mariclera Costa, experta en derechos humanos, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
15: Buenos días. Eh, pues sí,
2: una declaración
15: que nos ha dejado pensando mucho, ¿verdad? Eh, pero...
2: ¿Usted me dirá? Eh, Maricler, pues eh, sí, eh, se trata de derechos humanos, dice el presidente, y todo mundo pues volteó a, a, a verse como... Bueno, y el presidente, eh, pues eh, se le han hecho otras peticiones de organizaciones civiles, se han hecho otras peticiones eh, ciudadanas eh, con respecto a este tema, pero pareciera que cuando es una solicitud del Chapo Guzmán, la situación es eh, completamente distinta, Maricler.
15: Pues eh, des desafortunadamente eh, es una apreciación correcta, eh, este, tratándose de, de este personaje eh, se enfatiza que hay camino siempre eh, en los derechos humanos, pero cuando se trata de las víctimas, eh, las numerosas víctimas que vivimos, que viven en...
2: sí. Se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecer el contacto. Eh, quisiera platicar con, con Marie Claire sobre los tratados entre México y Estados Unidos, también sobre ejecución de sentencias penales, pero Maricler nos eh, comentaba precisamente sobre este tema de... Ah, ¿no? ¿Se cortó otra vez? Bueno, pues vamos a tratar de restablecer el, el contacto. Eh, también quisiera preguntarle a Marie Claire sobre la gravedad del delito, ¿no? Los antecedentes del solicitante también, si esto tiene o no que ver con eh, lo que pudiera eh, pensarse podría ser la llave para que eh, se analice la petición del Chapo Guzmán y se pudiera regresar a nuestro país. Ahora se ha mencionado que México está obligado a garantizar que sus nacionales disfruten a plenitud de los derechos humanos, pero en este caso ¿aplica o no aplica? Eh, ya lo veremos y lo estaremos eh, conversando. Los coordinadores de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Osorio Chong y Rubén Moreira se pronunciaron porque Joaquín Guzmán Loera cumpla su condena, pero no aquí en México sino en los Estados Unidos y Elia Castillo, te escuchamos de nueva cuenta buenos días otra vez
11: Muy buenos días nuevamente, Lupita te saludo con mucho gusto a ti al auditorio así es pues ante la apertura del presidente Andrés Manuel López Obrador para que eh, pues exista la posibilidad de que eh, Joaquín Guzmán Loera el Chapo Guzmán pueda Cumplir su condena en México, es decir, que se ha repatriado los coordinadores de eh, la bancada priista en el Senado en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel y Rubén eh, Moreira, respectivamente, se pronunciaron porque Joaquín Guzmán lo no era, al Chapo, Chapo Guzmán cumpla justamente su condena en Estados Unidos, que recordemos que fue de cadena perpetua o es de cadena perpetua más treinta 30 años. Eh, los eh, líderes parlamentarios en ambas cámaras señalaron que no se puede abrir la posibilidad para que el capo pueda eh, regresar a México a cumplir esta condena. Señalaron que en todo caso debe primero cumplir su condena en Estados Unidos y posteriormente regresar a México para que sea juzgado. Juzgado, sin embargo, bueno, dado que su condena, como ya comentaba, de este cadena perpetua, pues es eh, un poco complicado que pueda ocurrir. Esta situación que plantean señalan que eh, no se puede permitir que se repase a Joaquín Guzmán Loera toda vez que eh, pues, puede ser eh, sujeto a, a diferentes interpretaciones de esta apertura por parte del gobierno de México. En tanto, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mías, señaló que eh, Joaquín Guzmán Loera puede hacer las peticiones que quiera y puede pues, señalarse que es en respeto a sus derechos humanos sin embargo es muy diferente y ahí y ahí dijo si sería cuestionable en caso de que el gobierno mexicano le otorgara pues esta este beneficio de ser repatriado y cumplir su condena en México este es el
2: tengo. Elia muchas gracias muy buenos días muy buen día. Hasta luego. Y recuperamos ya la llamada con Mariclera Costa, experta en derechos humanos. Mariclera nos expresaba su punto de vista precisamente sobre esto que decía el presidente, de que hay que dejar siempre la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos.
15: Pues eh, sí, hay que, efectivamente, hay que dejar siempre la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. Lamentablemente no se ha dejado la puerta abierta. Eh, cuando se trata de derechos humanos para muchas gentes encarceladas injustamente en nuestro país que están esperando juicio desde hace años, eh, que también viven en condiciones carcelarias terribles eh, o gentes que están eh, desesperadamente buscando a sus familiares o familiares de periodistas asesinados a los que no se les dio protección eh, a los familiares de defensores de derechos humanos asesinados tenemos uno de los de las tasas más altas de asesinatos de defensores de derechos humanos del mundo entonces pues me parece que fue lamentablemente pues un un comentario desafortunado porque se porque se dirigió a un personaje pues que pues que es claramente un criminal que además eh, tiene una historia de evasión eh, carcelaria y que está cumpliendo
2: una condena uh -huh. en otro país. Eh, eh, y, Maricler, ¿hay uh -huh. tratados entre México y Estados Unidos que podrían eh, revisar este tema sobre pues, eh, la posibilidad de que se regrese al Chapo Guzmán? A ver, esto a mí no me compete
15: decirlo le compete a la cancillería decirlo y creo que el canciller fue muy claro en ese sentido no hay ninguna posibilidad eh, porque además hay una historia aquí de evasión de este personaje ha salido se ha evadido de la prisión en varias ocasiones eh, en todo caso yo creo que si en realidad sus condiciones carcelarias son crueles y son intolerables pues él tiene un abogado defensor. El abogado defensor puede acudir a las autoridades eh, competentes en Estados Unidos para ver de qué manera se pueden mejorar sus condiciones carcelarias. Pero de ninguna manera él debe regresar a México.
2: Ahora, se ha mencionado que México está obligado a garantizar que sus nacionales disfruten a plenitud de los derechos humanos, pero ¿es lo mismo para todos los ciudadanos, para los que están libres y para personajes como el Chapo Guzmán, con sus antecedentes y con esta sentencia que tiene? Pues en teoría todos tendríamos
15: que tener igual goce de los derechos humanos, pero pues basta ver abrir los periódicos todos los días para ver que una enorme cantidad de, de, de ciudadanos y ciudadanas mexicanos no tienen acceso a los derechos humanos, no están en, 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 en siquiera las condiciones de, de que se les escuche. Hay, hay una enorme población eh, carcelaria que está esperando juicio hay las condiciones de las cárceles son deplorables eh, en fin creo que la verdad creo que es un evento muy desafortunado este
2: ahora el abogado nos decía eh, usted debería de solicitar mejores condiciones esa debería de ser la labor y no responsabilidad del gobierno aunque sea pues
15: él tiene Ay, perdón no no es, es uno de los hombres más ricos del mundo debe tener muchos abogados. Bueno, pues que los abogados hagan las gestiones correspondientes en la jurisdicción correspondiente que es Estados Unidos.
2: Eh, Maricler, en el caso de, de Joaquín el Chapo Guzmán, hemos visto, no es la primera vez que el presidente tiene pues esta eh, esta deferencia también eh, en alguna ocasión cuando se le pide por parte de los familiares ir a ver al Chapo a los Estados Unidos, también el presidente interviene. ¿Cómo ve usted esta situación, esta pues eh, decisión del presidente cuando eh, ya lo comentamos al principio de este de esta conversación? Pues hay personas que hacen las mismas solicitudes y no se les atiende de la manera tan tan pronta y tan diligente
15: así es eh, ahí hay, hay a principios del sexenio eh, agrupaciones de familiares de desaparecidos empezaron a solicitarle al presidente audiencias y no, nunca las ha tenido con ellos eh, por qué porque ha, eh, lo que ha declarado es que eso pondría en peligro su investidura eh, no sé por qué eh, de manera que a mí me parece inexplicable estas diferencias con el Chapo Guzmán o con cualquier otro criminal de la estatura del Chapo Guzmán. Afortunadamente no las ha habido, pero, pero no entiendo, la verdad no lo entiendo.
2: Ahora, pues todo el mundo se ha pronunciado, ¿no? Porque Joaquín Guzmán lo era cumpla con su condena, pero pues no aquí, sino allá en los Estados Unidos. Pues sí, pues sí. M México finalmente tiene este tratados
15: de extradición con Estados Unidos y el señor fue extraditado a los Estados Unidos y está cumpliendo su condena y tuvo un juicio y el juicio fue público y tuvo defensa y hasta donde yo sé, nadie ha dicho que se violaron sus pro el, el, el debido proceso durante el juicio. Entonces, eh, creo que es un asunto que ya se debe cerrar. Repito, eh, no si, si él está en condiciones carcelarias eh, pues eh, crueles eh, y, 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 y que sí. lo están afectando muchísimo, tiene todo el derecho de solicitar que se modifiquen, uh -huh. pero hay procedimientos para ello y tiene los medios para hacerlo. No entiendo por qué el gobierno de México tendría que interceder y repito, creo que el
2: canciller lo ha dicho con mucha claridad. Muy bien, pues Mariclera Costa, gracias como siempre por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta... Bueno, y queremos escuchar sus saludos, opiniones y comentarios. Mándenos una notita de voz a nuestro WhatsApp 552010-9647. Si no se anima a que escuchemos su dulce voz, entonces mándenos un mensajito, escríbanos, escríbanos también a nuestra aplicación, a nuestro WhatsApp 552010-9647. Regresamos.
14: Te convenga decirme que no Si me dices que no Puede que te equivoques Yo me daré a la tarea De que me digas que sí Si me dices que sí Dejaré de soñar Y me volveré un idiota Mejor dime que no Y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no Pensando en un sí y déjame el otro a mí, que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar. Dime que no, y deja la puerta abierta. Dime que no, te tendrás pensando todo.
2: No, estamos escuchando al cumpleañero, a Ricardo Arjona, que aquí tiene mucha fan y entonces todo el mundo votó y como somos democráticos, bueno, pues ahí está la música de esta mañana. Y en los mensajes, muchas gracias a todos ustedes que se comunican. Buenos días, reportando la desaparición de mis nietos. Mi hija la tiene eh, la guardia y custodia legal y definitiva, sin embargo a mis nietos los traen de casa en casa, peor que animalitos, los familiares del padre, estamos en los lentos procesos legales y desgraciadamente desde el viernes pasado los tienen desaparecidos o quizá ya los sacaron de Hidalgo, no mito comentarle que estas personas son familia grande, son agresivos, eh, disculpe que eh, pues eh, no sé qué hacías en estos casos, vamos a recurrir a lo que esté a nuestro alcance, muchas gracias, ay qué pena, qué pena que esté pasando esta familia. Pero bueno, pues hay que hablar con, hay que asesorarse, ¿no? Con los especialistas, con los abogados, a ver qué es lo que se puede hacer. Y nos dice Miguel Jiménez, eh, muy buenos días, Lupita y Sergio, hasta Suiza. Ahora, ¿qué dirá el inquilino de Palacio Nacional con su ministra pirata? Que nada más, pues ya no hayan cómo sacarla de su tranza y qué va a suceder con todo lo que haya hecho con su título pirata. Es lo que nos comenta Miguel Jiménez esta mañana. Vámonos al clima
1: el pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento, y Lupita Juárez.
2: Y Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, cuéntanos, ¿Qué nos espera en materia de clima para las próximas horas? Muy buenos días.
11: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días, un gusto saludarte, y bueno, te comento que durante este día tenemos el desplazamiento del frente frío número 25. Este frente se localiza esta mañana justo en el norte del Golfo de México y durante el día va a recorrer lentamente el mismo Golfo, por lo cual estará ocasionando el aumento de nublados y precipitaciones. Aunque las lluvias no serán de intensidades fuertes, pues sí podrán presentarse algunos chubascos aislados y estos serán principalmente en los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca. Además tenemos entrada de humedad del Mar Caribe hacia el sureste mexicano y la península de Yucatán que también ocasionará lluvias con algunos chubascos en esa región. Un, frente, un nuevo frente frío, Lupita, se aproxima al noroeste del territorio nacional. Eh, estará ingresando esta noche al, estado de, al norte del estado de Baja California y también provocará lluvias con chubascos en esa región. Además de que el ambiente se mantendrá muy frío, principalmente en las sierras de los estados del noroeste y norte de México. Será caluroso en las costas de los estados del Pacífico Central Mexicano, península de Yucatán y en algunas zonas de Oaxaca y Chiapas. Te comento que para la Ciudad de México nuevamente este día se, eh, se presentarán condiciones secas sin probabilidad de lluvias. La temperatura máxima que el día de hoy estamos pronosticando es de 25 a 27 grados Celsius y para mañana nuevamente un ambiente frío al amanecer con valores de 8 a 10 grados Celsius, Lupita. Y ya para, fan, para finalizar, te comento que se mantiene un oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura en las costas occidentales de la península de Baja California, así como vientos de componente norte con rachas de 60 kilómetros por hora en los estados de Tamaulipas y de Veracruz.
2: Muy bien, pues tomamos nota, Livia. Muchas gracias. Buenos días. Para servirles, que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, y por primera vez en el sexenio, el presidente López Obrador se negó a publicar una reforma de Congreso y la regresó con observaciones, con la petición de que se deseche en su totalidad. Y Elia Castillo, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
11: Muy buenos días, Lupita, te saludo nuevamente con mucho gusto a ti y al
2: auditorio. Bueno, pues así es,
11: el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó por primera vez una reforma aprobada por el Congreso de la Unión en lo que va de su mandato se trata de la reforma aprobada en diciembre pasado a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. El titular del Ejecutivo regresó al Congreso de la Unión el decreto y solicitó en uso de sus facultades que sea desechado en su totalidad. Entre las observaciones que señala a esta reforma están la inconstitucionalidad de los cambios. Este miércoles la mesa directiva de la Comisión Permanente, el Congreso de la Unión recibió el documento enviado por el titular del Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación para desechar la reforma en los artículos 12 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que modifica las condiciones para la elección de los magistrados agrarios que fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 8 de diciembre y que tiene como Cámara de Origen el Senado de la República. En su fund fundamentación, el primer mandatario refiere que, de acuerdo con la reforma, se busca profesionalizar a magistradas y magistrados que imparten justicia agraria modificando el artículo 12, donde estable se establecen los requisitos para ser magistrados. Sin embargo, señala... Que, eh, esta reforma que establece que además de comprobar una práctica profesional mínima de cinco años la experiencia de los magistrados debe ser en materia agraria el titular del ejecutivo señaló que la constitución no establece dicho requisito adicionalmente la reforma eh, pues también plantea que el ejecutivo debe presentar una justificación de la idoneidad de las personas propuestas y hacer constar la trayectoria profesional y académica de eh, estas propuestas que eventualmente haga esto, señala la, la reforma. Sin embargo, el eh, mandatario con, consideró que esta eh, disposición también es inconstitucional. En tanto, Lupita, las modificaciones al artículo 17 eliminan la inmovilidad sobre los nombramientos por seis años de los magistrados. Se establece que luego de este periodo los magistrados del Tribunal Superior Agrario podrán ser ratificados por una sola ocasión por un nuevo, nuevo periodo de nueve años ...improrrogables, es decir, no podrán permanecer más de 15 años en el cargo. Actualmente pueden permanecer más de 15 años en sus cargos. Así que, bueno, el presidente vetó esta reforma y pidió al Senado de la República que sea desechada en su totalidad. La, el Pleno de la Comisión Permanente eh, pues envió esta este, este oficio esta solicitud del presidente de la República al Senado y será ahí donde se le dé el trámite correspondiente. Es la primera vez que ocurre, también ha ocurrido en otros exenios como es el del presidente Enrique Peña Nieto quien aplicó veto a la ley 3 de 3 que obligaba a todos los particulares o empresas que recibieran o de recursos públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales. Es el reporte que le tengo.
2: Muy bien, Elia, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, y en el Estado de México, representante, el representante de PAN y PRD ante el INE, pues eh, denunciaron en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a Dan Augusto López, secretario de Gobernación, y al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, porque dicen, pues organizaron una reunión, pero la hicieron en la sede de la dependencia federal con diferentes gobernadores. Eh, que pertenecen a Morena, y pues esto no se vale, ¿no? Ángel Ávila, representante del PRD de anteline ¿cómo estás? Un gusto en saludarte, muy buenos días.
4: Hola, Lupita, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo para ti y para el auditorio.
2: Oye, pues, y eh, cuéntanos. Eh, eh, Lupita,
4: no se vale, ¿no? Lo, creo que lo dijiste bien, que eh, este gobierno que dijo que iba a ser distinto y diferente, hoy está utilizando los recursos públicos de todos los mexicanos, los recursos eh, del gobierno, para eh, llevar a cabo reuniones partidistas, y no solo eso, Lupita, en esa reunión, como tú bien lo cuentas, en las oficinas del secretario de Gobernación, el presidente de Morena les entregó una carta a los gobernadores, Lupita, para que estos gobernadores eh, se empiecen a inmiscuir en actividades partidistas, y les exige que inviten a las cocholatas presidenciales a sus estados a distintos eventos para promocionarlos. O sea le están diciendo desde Morena que utilicen sus gobiernos estatales, los recursos públicos eventos pagados con dinero público, porque no lo pagan el bolsillo de los gobernadores y que esos eventos sirvan para promover a las corcholatas de Morena Lupita imagínate nada más
2: Oye Ángel, entonces ya hicieron la denuncia ante el Instituto Nacional Electoral
4: Es correcto Lupita, presentamos la denuncia hace unos días, esperamos pronto que la comisión de quejas pueda resolver y pueda generar criterios muy claros para que eh, este tipo de acciones no se repitan. Imagínate, eh, Morena tiene más de la mitad de los gobernadores de este país y eh, les está diciendo ya de manera abierta, de manera pública, porque se pintó la carta, que empiezan a hacer trabajo a favor de Morena. Y lo que yo he siempre señalado, eh, no hacen trabajo a favor de, de Morena con el salario de los gobernadores. Utilizan toda una estructura de recursos, vehículos, oficinas, líneas telefónicas pagadas, Ponen dinero de las elecciones mexicanas para favorecer a un partido político. Está muy claro en distintas resoluciones. La propia constitución lo prohíbe que funcionarios públicos utilicen esos recursos que tienen bajo su resguardo con tintes electorales, como hoy lo está planteando Mario Delgado a sus gobernadores, pero además como testigo de honor el secretario de Gobernación.
2: Ángel, si esto se hace en oficinas distintas, con recursos propios del de partido o del bolsillo de los propios eh, funcionarios, ¿es eh, totalmente diferente?
4: Eh, claro, si esto se hiciera fuera de las oficinas de gobierno, con los salarios de los gobernadores, pues evidentemente eh, no habría un delito que perseguir. Pero hoy vamos a estar muy atentos de los eventos que hagan en los estados estas corcholatas que vayan los gobernadores y por supuesto se puedo asegurar que esos próximos eventos van a ser pagados con recursos del Estado, del Estado a donde vayan, entonces eh, son graves este, violaciones a la ley electoral porque además no solamente es una violación por utilizar recursos públicos, lúpita, sino porque son claramente actos anticipados de campaña, es decir. Están violando el principio de equidad de piso parejo, porque hoy tienes a las corcholatas desbordadas por todo el país haciendo actos anticipados de campaña, algo que también es ilegal.
2: Por lo pronto, ¿debería haber una sanción por organizar la reunión ah. en la sede de, de, de gobernación?
4: Sí, claro, por supuesto, por, por supuesto que la Comisión de Queja tiene que sancionar que se estén utilizando eh, oficinas gubernamentales para beneficio de particulares o de un partido político en especial. Eh, imagínate cómo eh, se vería que eh, en algún momento eh, otro partido político utilizará las, las oficinas de X o Y el gobernador para hacer un, un evento eh, de un partido. Eso lo hemos combatido durante muchos años, Lupita el desvío de recursos públicos a favor de los partidos políticos. Lo hemos peleado desde la oposición y hoy lo vamos a seguir haciendo porque Morena no es diferente a los anteriores gobiernos, sigue utilizando las viejas prácticas de utilizar recursos públicos para favorecer al juicio Entonces eso viola el principio de equidad, el principio de imparcialidad y el principio de neutralidad que deben tener todos los funcionarios públicos en este país. Eh,
2: Ángel, cuando hay una sanción, Morena acusa a campañas en su contra, dice que el árbitro no es imparcial.
4: Eh, no le gusta cumplir la ley a Morena, eh, y eso es muy evidente. Oye, y Lupita, y como diríamos en estas fechas, eso es claramente evidente, porque este eh, el presidente de la República en varios discursos en la mañanera lo ha dicho a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Entonces, cuando tu máximo dirigente político dice eso, pues evidentemente cualquier gobernador, cualquier funcionario público de Morena, pues se siente en las mismas condiciones. Y el presidente dijo que, que a mí no me vengan con ese cuento de que hay que respetar la ley, pues evidentemente ellos se toman a la literalidad de eso. Por eso vemos una campaña de desprestigio, de ataque al Instituto Nacional Electoral, encabezada por el presidente, encabezada por Mario Delgado, encabezada por Morena, porque eh, finalmente no les gusta que les señalen que están violando la ley y que lo que están haciendo es ilegal. Entonces, eh, por eso el presidente de la República quiere controlar al Instituto Nacional Electoral y por eso le ha recortado... 40% de los recursos para entorpecer el trabajo que re, eh, realiza el INE en favor y beneficio de todas y todos los mexicanos, Lupita.
2: Muy bien, pues Ángel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
4: Al contrario, Lupita, muchas gracias por el espacio. Un saludo para ti y, por supuesto, para la
20: victoria. Hasta gracias. luego.
2: Saludos. Y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, calificó de ridícula la resolución del Tribunal Electoral del Poder eh, Judicial de la Federación por la que prohíbe el uso de la figura de Amlito, estos amlitos, en eh, la propaganda de Morena, Jorge Almaquio. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días,
6: Gracias, Lupita, amigos. Así es, tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación que prohíbe el uso de amlito en la propaganda de Morena, el coordinador parlamentario del partido mayoritario, Ignacio Mier, señaló que con estas determinaciones de los magistrados han convertido en una caricatura al órgano jurisdiccional.
8: Han convertido al tribunal en una caricatura. Es verdaderamente ridículo que una caricatura de un creador mexicano, de una creadora mexicana, que está registrado, hayan prohibido su circulación. Qué pena, y qué pena ajena a lo que
6: está sucediendo con ese órgano jurisdiccional del poder judicial, el Tribunal Electoral Federal. Tras pasearse en el pleno de San Lázaro con dos figuras del presidente Andrés Manuel López Obrador, Mier Velasco manifestó su preocupación de que tras 22 años de existencia de la imagen, se prohíba su uso, en donde también adelantó que no dejará de utilizar la imagen, aunque lo sancionen. Destacó que con estas situaciones que se presentan por parte del Tribunal Electoral, se ve la importancia de cristalizar la reforma electoral para que se le acotaran y se le definieran con precisión las atribuciones que tiene y la aplicación estricta de la norma y no la interpretación de la ley. Sobre la participación de gobernadores en los procesos electorales pidió dejar atrás la hipocresía y no violentar la ley, por lo que para acabar con estas prácticas del oscurantismo es necesario que sea abierto el proceso sin desviar recursos, sin poner a disposición de nadie los recursos públicos. Lupita, amigos, es el reporte que les tengo.
2: Jorge, muchas gracias, muy buenos días y bueno, le quiero comentar a usted que el gobierno de México anunció que se modifica temporalmente el arancel a la exportación del maíz blanco. Al, pues, cincuenta por ciento. Imagínense nada más. Esto nos dicen con el fin de estabilizar el precio. Es una buena idea. Vamos a platicar con Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola Lupita, buenos días. Oye, pues es una buena idea o tú cómo ves, ¿cuáles serán los impactos de pues poner este arancel? Dicen que es de manera temporal a la exportación del maíz blanco que no tenía nada y pasa de cero al cincuenta por ciento. Dicen que esto nos va a ayudar a estabilizar el precio.
12: Pues mira, en, en términos concretos, no, no es buena idea y tiene dos razones. En primer lugar, cuando tú tienes eh, poco, poco producto, eso sí puede generar unos precios altos porque no hay suficiente oferta para satisfacer lo que la gente quiere comprar. Pero ese no es el caso en el caso del maíz blanco. De hecho, estamos en una situación opuesta. Tenemos mucha producción, casi toda nacional, que es suficiente para cubrir la demanda nacional y nos sobra además para exportar y tener todavía inventario eh, que nos sobre para el siguiente año. Entonces, no hay en el maíz blanco, en el mercado, un problema de insuficiencia de producto. Entonces, ese no es el problema que se tiene que atacar y es lo que supuestamente la medida estaba diseñada para hacer. Y otro problema es que en realidad no hay muchas exportaciones de maíz blanco, ¿no? Si lo que quieres es bloquear exportaciones para dejar producto en el país, deberías tener un nivel más o menos alto de exportaciones, que no es el caso en el maíz blanco de México, porque exportamos realmente muy poco. Casi todo lo que se produce y lo que tenemos de maíz blanco en el país se queda adentro, ya sea para consumo humano en México, para autoconsumo, consumo pecuario o para vender semillas para siembra. Entonces, las exportaciones son menos de 1% de toda la producción nacional de maíz blanco. Entonces, no es muy fuerte el impacto que puede tener el hecho de que bloqueemos su exportación porque no nos va a dejar demasiados granos adentro, además de que nada nos garantiza que esos granos de maíz blanco que no se exporten se vayan a quedar en el mercado interior y no vayan a decidir más bien pues nada más no producirlos, ¿no? Claro. esos son problemas de cómo no funciona la medida. Eso es para explicar que realmente no va a tener mucho impacto, va a tener un impacto prácticamente nulo en el precio del maíz blanco y por ende de la tortilla y otros productos que están relacionados. Pero hay un problema que se genera que sí tiene un impacto y un impacto negativo sobre la competitividad de México y es el tema de que nosotros nada más poner así bloqueos y, y barreras arbitrarias a la exportación de algún producto, en este caso el maíz blanco,
10: va en contra
12: de las obligaciones que tenemos con la Organización Mundial del Comercio y también con el t y nuestros socios comerciales de América del Norte, que son nuestros socios más importantes. Entonces, o
2: sea, no podemos eh? tomar una decisión de manera unilateral y decir, a ver, yo quiero esto y aquí en mi país se hace así, eh, así la, las cosas y, y, y esta es mi, mi petición y esta es mi propuesta y, y sin considerar los eh, tratados y los acuerdos que hemos firmado no se puede. No se puede precisamente porque ese es el espíritu, el, el, el espíritu de
12: los tratados y de los acuerdos que tenemos para abrir nuestro comercio exterior con el resto del mundo. ¿no? no podemos esperar que nos den beneficios y que los otros países tengan comercio libre y comercio más eficiente y con menos costos. Si nosotros decimos este producto no lo quiero exportar, este producto va a ser nada más para mi mercado interno. Tiene que ir de los dos lados, no tiene que ser recíproco, comercio abierto hacia afuera, comercio abierto para adentro. Entonces, eso va en contra eh, de, de estas disposiciones, de estas obligaciones, y va en contra también de la única excepción que hay en varios de estos acuerdos. No hay una excepción en la que se dice... Sí puedes bloquear exportaciones si tienes mucha escasez, si tienes una escasez crítica y no tienes casi nada de este producto. Ajá. Pero como platicábamos al principio de nuestra charla, eh, pues no es el caso. No tenemos maíz grano de sobra, maíz blanco de sobra. Entonces no tenemos una justificación para implementar esta medida de barreras a la exportación. Y no nos trae beneficios, pero sí nos trae problemas potenciales.
2: ¿Nos pueden sancionar?
12: Nos pueden sancionar si entran en un, en un caso de, de controversia como el que tenemos con la política energética y como el que está en riesgo con el maíz, el otro maíz, el maíz amarillo que no queremos exportar, eh, el maíz transgénico. Entonces sí nos abre a esa posibilidad dependiendo de pues el impacto que tenga sobre los productores, eh, digamos, estadounidenses o canadienses que son los que pueden meter solución de controversias bajo el Temec. Eh, hace falta ver qué tanto impacto, qué tan prioritario va a ser esto si tenemos otros temas como el de política energética o como el de el bloqueo a la importación de maíz amarillo transgénico, pero lo que sí es cierto es que con o sin solución de controversia en este caso específico se suma a una lista de cosas y de acciones y de medidas que ya han ido mermando, y han ido disminuyendo eh, la, la visión de que nosotros estamos comprometidos con nuestros socios comerciales con nuestros tratados comerciales y pues poco a poco vamos quitando confianza en México como potencial socio comercial.
2: Híjole, pues qué, qué mal, ¿no? Porque nosotros que, que queremos eh, eh, pues eh, relanzar estas relaciones, ahora que, que han venido el primer ministro de Canadá y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y que pues eh, hablamos de, de un nuevo relanzamiento de las relaciones comerciales, empezamos eh, después de que se van con, con esta sorpresa.
12: Pues sí, sí, sí son medidas que pues, se deben tomar con consideración eh, a nuestros socios comerciales y en este caso es un caso raro porque no tenemos ningún beneficio y nada más nos estamos echando problemas encima eh, por ir en contra del espíritu de nuestros tratados comerciales.
2: Bueno, muchas gracias Ana, como siempre, muy buenos días. Buenos días, Lupita. Igual, un gusto platicar contigo. Gracias, igualmente. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Le quiero recordar nuestro número de WhatsApp: 5520-109647. Quédese con nosotros, tenemos más información. En la panza
14: cuando estás por venir. Si me dices que no, te seguiré conquistando, Descubriré cosas que ni tú te conoces. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, trajando la estrategia para un sí. Dime que no,
1: lánzame. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Ju Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
20: And Mickey Mouse presents the Mickey Mouse Club. Brought to you by the ABC Television Network five days a week,
14: Monday through Friday.
21: 19 de enero de 1928 se dio la primera aparición del famoso personaje animado Mickey Mouse en el cortometraje Steamboat Willie o willy y el barco de vapor, en el que se le observa en una versión en blanco y negro. En esta animación el famoso ratón se presenta a bordo de un barco con una melodía sincronizada con sus movimientos, lo cual bastó para que se ganara el corazón de los espectadores y posteriormente se convirtiera en una de las mayores franquicias de Hollywood. La historia del origen de este personaje es controvertida, ya que el crédito por su creación es disputado por Walt Disney y el dibujante Hugh Iwerks. La historia más extendida señala que el famoso ratón fue creado por Walt durante un viaje en tren y que su primer nombre fue Mortimer. Sin embargo, por sugerencia de su esposa, lo cambió a Mickey. La segunda versión señala que no fue Walt Disney quien le dio vida al personaje, sino su socio y en ese entonces amigo Hugh Iwerks, luego de que perdieran los derechos de Oswald el Conejo Afortunado que pasó a pertenecer a los estudios Universal.
14: Tengo millas de vuelo para ir a Plutón. Tengo un club de fans en la luna. Una casa gigante que veo desde un avión y unos ojos de algunos fortuna. Un ejército. Una foto con Bush, una suite en el Waldo, y más autos que amigos Tengo ganas de no tener ganas, tengo un par de mascotas que no saben quién soy Entre tanto que tengo no encuentro razón suficiente por
2: pues esta se llama asignatura pendiente estamos escuchando a Ricky martin y el compositor es el del cumpleaños Ricardo arjona
14: de los besos que
2: una persona de nuestro auditorio, saludos al perfecto desde la bella y fría Toluca, Sergio Domínguez, un comentario de qué nos estamos perdiendo como mexicanos de que no haya participación en el Foro Económico Mundial en Davos, pues ya lo comentamos el día de ayer con Sergio con quien nos vamos a enlacer en unos momentos más precisamente de este foro tan importante al que acuden muchos líderes y con lo que se puede tener eh, muchísimas reuniones en un solo punto ¿no? y ahorrarse tiempo y ahorrarse recursos y proponer eh, todos los eh, proyectos y los programas y pedir inversión en fin, pues eh, es un foro muy muy importante una gran plataforma eh, nos dice Usiel Dan buen día, una pregunta simple, ¿por qué respetar los derechos humanos de un individuo que no respetó los derechos humanos de otras personas? Es lo que nos comenta esta mañana bueno y al participar en la vigésima sexta conferencia iberoamericana de ministros y empresarios de turismo en Madrid, España, el secretario de turismo Miguel Torruco destacó que México es un país altamente competitivo. Miguel Torruco, secretario de Turismo, saludos hasta Madrid. ¿Qué tal? Buena tarde por allá.
5: Lupita y Sergio, me da mucho gusto saludarlo.
2: Muchas gracias, Miguel. Pues eh, cuéntanos, cuéntanos cómo eh, se ve México en el extranjero y qué ofrece México. Destacas tú que nuestro país es altamente competitivo para el turismo. Y háblanos precisamente también de esta conferencia iberoamericana.
5: Bueno, Como un año se lleva a cabo esta reunión de ministros de turismo de Iberoamérica y en esta ocasión eh, se habló sobre eh, cuáles habían sido los logros y las acciones que se tomaron durante la pandemia para salir adelante. Llama la atención de que México fue el primer país de eh, Latinoamérica en eh, eh, salir adelante. Eh, estuvimos aclarando, hubo de vuelos internacionales, se lanzaron los protocolos biosanitarios eh, en tiempo forma, con la coordinación de turismo con, eh, con la Secretaría de Salud y el sector privado, y también hubo endeudamiento, como en eh, general, el 2% de endeudamiento, no hubo endeudamiento, eh, mantuvimos contacto con los operadores de los cuatro países fuertemente emisores, y también eh, eh, no cancelamos nuestros licitos y nos vamos con la primera edición del Tianguis Digital. Eh, la realidad es eh, que el mundo cayó por ciento. Eh, los países eh, que compiten con México desde el punto de vista económico fueron de 83, 88 por ciento, y México solamente una contracción del menos del 47 por ciento. Por otra parte, eh, de, de, de enero a septiembre del 22%, 347 millones de dólares de inversión eso es pues eh, mucho más de lo que se había registrado en el 2019 que fueron eh, cerca de mil millones de dólares por otra parte también eh, nos hemos reposicionado eh, estábamos en el lugar 40 en gasto per cápita, ahora estamos en el noveno, estábamos en el 17 en divisas ahora estamos en eh, en divisas estábamos en el 17, estamos en el 9, en gasto per cápita estábamos en el 40, hoy estamos en el 29, se sigue construyendo más de 20 mil cuartos de hotel por año y pues existe un gran interés. Y el día de hoy aquí en Madrid, en la feria turística más importante de Iberoamérica, pues eh, tenemos el pabellón más grande que se haya dado y que se recuerde, es el actualmente es el más grande de América. Tenemos 1,111 metros de cuadrados de, de superficie. Nos han, están acompañando 275 prestadores de servicios de muy alto nivel, de empresas muy importantes. Así que pues eh, con los hechos se demuestra que eh, pues vamos por buen camino.
2: Eh, Miguel, eh, nos eh, decías que México es un país altamente competitivo y todas las acciones que se han emprendido y lo que se hizo durante estos últimos años. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Cómo lo aprecian allá como, como destino? ¿Ven a México con eh, eh, como un país donde se pueden establecer negocios, eh, negocios rentables, negocios exitosos? ¿Sí, sí eh, nos ven eh, con buenos ojos?
5: Claro que sí, por eso se... Sigue construyendo eh, más de mil cuartos de hotel en forma anual. Por eso también eh, hemos eh, cerrado el año con mil eh, Más o menos las cifras son 27.418 eh, millones de dólares, que equivale al 11.4% más que en el 2019. Y pues eso es muestra de confianza, de que se sigue incrementando el gasto en materia turística, sigue eh, construyendo cuartos de hotel eh, se siguen construyendo nuevos proyectos de gran impacto, eh, el Tren Maya eh, que es del gobierno federal pero también Mazatlán, en los dos próximos meses estaremos inaugurando el acuario más grande de América Latina con participación del sector privado entonces pues eh, siento que eh, existe un nuevo renacimiento de un nuevo rostro del país en materia turística y por ello eh, reafirmo que es más competitivo
2: Muy bien, pues Miguel, muchas gracias por tomar la llamada, muy buenos días como siempre
5: Lupita, me da mucho gusto saludarte Igualmente, siempre,
2: hasta luego, un abrazo Miguel Torruco, Secretario de Turismo Y ya son en ese momento las 8 de la mañana con 39 minutos
1: Que mate con Sergio Sarmiento.
2: Y nos enlazamos hasta Davos con Sergio Sarmiento. Mi querido Sergio, ¿cómo te va? Muy buenos días, buenas tardes por allá.
22: Buenas tardes, aquí con una cálida temperatura de menos 7 grados, pero no te preocupes con el viento, la sensación térmica es de menos 11.
2: Sabroso, sabroso. Eso
22: sabroso, sabroso, eso, eso diría yo. Eh, lo que sí ha estado sabroso es toda la discusión o todas las discusiones. Ya sabes que en total se llevan a cabo más de 360 reuniones de trabajo. Y bueno, pues esto significa que hay una gran cantidad de, de puntos de vista, de discusiones de todos todo tipo. Una de los, de las discusiones o de las sesiones que más me llamó la atención fue una que tuvo lugar hace un par de horas eh, con Farid Zakaria, es conductor y entrevistador de CNN, y Martin Wolfel. El columnista económico por excelencia del Financial Times, uno de los columnistas más admirados por gente en todo el mundo, incluyendo al señor Sergio Sarmiento que lo lee siempre, que lo admira muchísimo. El tema se trató la crisis del capitalismo democrático y, y es parte, de hecho, de un libro que él va, que Martin Wolf va a sacar el próximo mes de febrero. Eh, Martin Wolf no es un economista normal, es un economista que estudió primero lenguas clásicas, eh, dice que es el único economista que él conoce que ha leído a Homero en el, en el griego original, y yo creo que eso se nota un poco en la en la manera en que trata los temas en la manera en que les, les da un tratamiento histórico y esto me parece muy importante estuvo hablando de las razones por las cuales el capitalismo a pesar de ser el sistema que ha sacado de la pobreza al 80% de la humanidad y que ha logrado que se triplique el nivel de vida de los países desarrollados en los últimos, en los últimos años y se cuadruplique el nivel de vida de los países pobres, principalmente de China y la India, pues sigue siendo muy cuestionado y sigue generando toda suerte de, de, de controversias. Eh, señaló que, pues en parte estamos viendo... Un surgimiento de un movimiento populista, de gente que se opone al capitalismo, empezando por personajes como Donald Trump o como eh, Jair Bolsonaro o como personajes actualmente en, en Europa que piensan que no debe haber ya libertad económica y como estos populistas... Eh, a fuerza de predecir desastres a veces generan estos mismos desastres, dice que es algo que hemos visto eh, mucho en Latinoamérica y efectivamente en Latinoamérica hemos tenido una buena ración de populistas desde hace mucho tiempo antes incluso de que estos empezaran a florecer en otros lugares en otros lugares del mundo, pero dice él que en parte esto se debe pues a algunos problemas que son intrínsecos del sistema capitalista entre ellos la desigualdad eh, que a su juicio ha venido creciendo, sobre todo a partir de los años 80, dice que que hubo, de hecho, una situación de creciente igualdad a mediados del siglo pasado, pero que a partir de los 80 esta se ha venido incrementando, por lo menos a nivel interno en las naciones y también a un sistema fiscal que ha sido altamente ineficiente y sumamente injusto, en el que unos cuantos pagan todo, todo el peso, todos los impuestos y otros simple y sencillamente no tienen, no tienen que hacerlo. Esto es lo que lo que ha generado los problemas y lo que plantea es uh, tratar de fortalecer el sistema de bienestar, el sistema de apoyo a quienes uh, salen perjudicados en el desarrollo económico, pero sin abandonar la globalización, sin abandonar el sistema capitalista que ha traído prosperidad a todo el mundo y también respalda una reforma en el sistema fiscal pues, de todo el mundo, de todos los países del mundo. Hoy en la tarde va a estar en una conferencia de prensa Gustavo Petro el presidente de Colombia El Gustavo Petro sí está están a varios eh, mandatarios latinoamericanos hay 52 jefes de estado y de gobierno según la última cifra ya oficial la que tengo, y Gustavo Petro, aquí está. Pero, por ejemplo, Gustavo Petro eh, firmó un acuerdo con la empresa Nestlé, con el vicepresidente Lorán Freische de, de Nestlé, para la reactivación de la producción de café, en las zonas de Nariño, Santander y Norte de Santander, que son provincias, recordarás, muy afectadas por la guerrilla durante mucho tiempo y que por lo tanto pues habían dejado de producir este producto ya que la inseguridad hacía imposible llevar el producto y exportarlo o procesarlo bueno pues Gustavo Petro dio a conocer la firma de este de este acuerdo con Nestlé hoy va a llevar a cabo una conferencia a las 6 de la tarde y sí Gustavo Petro sí vino a Davos se dio cuenta de que en Davos se pueden lograr muchas cosas y sobre todo eh, Gustavo Petro ha estado participando en encuentros con distintos mandatarios de distintos lugares del mundo, eh, con jefes de empresas también, con políticos eh, de ministros de comercio y ha encontrado que precisamente todo eso se puede hacer en Davos con mucha mayor eh, facilidad. Y sí, si me preguntas uh, eh, qué ha logrado algún funcionario mexicano, no te lo podría decir porque no he visto ninguno en este Foro Económico Mundial de Davos.
2: Pues nos la perdimos. Muy bien, eh, mi querido Sergio, muchas gracias, como siempre, y nos escuchamos mañana, mañana que ya es viernes.
22: Mañana es viernes, el último día del Foro Económico Mundial. Un fuerte abrazo, Lupita.
2: Gracias, igualmente, muy buenos días. Sergio Sarmiento, desde Davos, son las 8 ya con 45 y cinco minutos.
1: Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: ¿Cómo te va, Químico Guerra? Muy buenos días.
1: Escuchando con muchísimo interés
20: a Sergio, evidentemente este este foro, pues es el lugar, digamos, del mundo sobre las acciones económicas, donde se puede dilucidar realmente el futuro, hacia dónde va. Y yo estoy hablando del futuro, Lupita, Estoy participando ahorita en la Universidad La Salle, aquí en la Ciudad de México, en una evaluación de candidatos para eh, una asociación civil que tiene su origen en los Estados Unidos, que se llama Ashoka. Ashoka es el nombre que tuvo un rey hindú, ¿verdad?, en hace muchos siglos, que produjo un desarrollo económico y social muy importante en la India. Y, bueno, es eh, un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se puede a través, precisamente lo que decía Sergio, ¿no?, de la inversión, de la creación de empleos con un capital.
2: ¿Químico? Bueno, algo. Esta... Ah. ¿Te, ¿Te puedes mover un poquito porque se nos cortó?
14: Ya,
20: ¿me oyes mejor?
2: Ahí te oigo, perfecto.
20: Muy bien. Te comentaba de que precisamente eh, las ideas estas de que el Estado, el gobierno, debe de hacer todo, inclusive en el comunismo, ser propietario de los medios de producción, como decía Carlos Marx, ¿verdad?, en donde tú no tienes nada ni tu casa, ¿verdad?, porque todo es propiedad de todos, entre comillas, y al final de cuentas una camarilla de aparatchiks, ¿verdad?, de burócratas, pues decide, como pasaba en la ex Unión Soviética, Decide en Moscú si en Kazajstán las mujeres iban a usar zapatos rojos de tacón. ¿no? Es un ejemplo clásico ¿verdad? de cómo se dilapidó el recurso de la ex Unión Soviética. Y yo concuerdo con esto de que debemos de promover el emprendurismo. Y esta asociación Ashoka que es global, está en muchísimos países, eh, y yo tengo el gran orgullo, Lupita, de esas cosas que suceden en la vida, de haber sido el primer becario de Ashoka en México en 1988, y entre tanto ha crecido muchísimo esta asociación. Es la asociación, eh, digamos, emblemática de emprendedores sociales, lo que decía Sergio precisamente, ¿no? ¿Cómo se puede. Eh, empoderar, cómo pues, se puede empujar, se puede eficientar, alentar el emprendurismo, o sea de que se emprendan ¿no? cosas por parte de los ciudadanos un, una pequeña tienda, una miscelánea una fábrica, eh, algo en la agricultura, ¿verdad? Pero que se emprenda con un sentido social de tal manera que se promueva la igualdad que se promueva el empoderamiento también de género que se promueva la creatividad porque sin creatividad la sociedad al final de cuentas muere entonces hoy ahorita voy a estar prácticamente todo el día encerrado aquí en la Universidad La Salle porque tenemos el proceso de selección de nuevos candidatos para Ashoka, una eh, asociación que ha marcado el rundo el, el fundador William Drayton un gran personaje que tengo también él, él me eligió a mí en el 88 él es eh, premio príncipe de Asturias, bueno, princesa de Asturias, ahora un ser muy reconocido. Él acuñó, fíjate Lupita, el término el que contamina paga, porque estuvo en el primer gabinete con William Brutel South cuando se creó la Agencia de Protección Ambiental en los Estados Unidos en 1972. Y desde entonces, William Drayton ha marcado el rumbo en muchas cosas en los Estados Unidos. por esta idea del de emprendurismo social, emprender verdad con creatividad, pero con criterio social, es algo que a nuestros países le hace mucha falta. Y esta asociación, Ashoka, de la cual me enorgullezco mucho de pertenecer, tiene hoy su selección de candidatos para el 2023. Es una selección muy, muy rigurosa dura todo el día, son varias horas de entrevistas, de pues, presentación de los proyectos, etcétera para que se pueda en todas las ramas, no solo a mí me toca la parte ambiental, pero también en la parte pues, de justicia, en la parte económica, en la parte social, hay candidatos para ser becarios de Ashoka. Ashoka apoya económicamente durante los eh, eh, tres años del proyecto a los emprendedores para que puedan, es como el capital semilla, Lupita, para que eh, alguien que tiene una buena idea, que tiene mucho entusiasmo, que inclusive ya lo inició, tenga un apoyo para pagar sus eh, gastos personales básicos, si ya tiene familia, pues para los hijos, etcétera Y es una semilla, a mí en lo personal, te lo confieso en ese entonces que acababa yo de dejar eh, la industria farmacéutica donde hay un puesto importante y de repente pues me convertí en un emprendedor social sin un quinto. <risa> y Ashoka fue crucial para que yo pudiera seguir adelante en la vida Lupita. Así que voy a estar todo el día en este ejemplo de emprendurismo social que tiene pues toda la posibilidad de cambiar al mundo, Lupita.
2: Pues qué interesante. Muchas gracias, Químico. Qué bueno que hay apoyos para los emprendedores y que pues hay impulso precisamente para las personas que quieren hacer cosas, lograr cosas importantes. Gracias. Buenos días
20: buenos días Lupita.
2: Son las 8 con 50 minutos. Y le tengo este resumen de lo más importante, le pongo al tanto esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conmemoración del aniversario número 80 de la constitución del Instituto Mexicano del Seguro Social.
8: Es una conmemoración importantísima, son 80 años de la constitución del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, 80 años. Una institución fundamental del Estado mexicano para beneficio del de pueblo y de los trabajadores y es una institución cuya característica principal es que forma parte de un acuerdo es una institución tripartita donde participan trabajadores participan los empresarios y participa el gobierno
2: bueno, y un grupo de investigadores académicos, exalumnos y trabajadores de la UNAM exigió a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario que invalide el título de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, para proteger la credibilidad de la máxima casa de estudios. Un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso a siete sujetos detenidos por su presunta participación en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Y este miércoles el subdirector de la Policía Municipal de Marcos Castellanos, Michoacán, Hermes Eloy Escobar, fue asesinado a balazos cuando se encontraba en la plaza principal de la demarcación. El gobierno de Brasil separó de sus funciones a otros trece militares que integraban un gabinete de seguridad de la presidencia como parte de las medidas adoptadas tras los actos violentos del pasado 8 de enero. Y durante una reunión de su partido político, la primera ministra de Nueva Zelanda, Yacinda Arden, anunció que tomó la decisión de dejar su cargo y no buscar un nuevo periodo al considerar pues que ya no es la persona más adecuada para liderar al país
17: de mi tierra bella
14: de mi tierra santa oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar
2: y ese pregón... Salón de la Fama de los Compositores anunció la lista de los músicos que se convertirán en nuevos miembros a partir del 15 de junio del 2023, entre los que destacan el rapero Snoop Dogg y la cantautora de origen cubano Gloria Estefan. A través de Instagram, Estefan se dijo muy emocionada por este logro. "Gracias a mis increíbles fans que por escuchar mi música han hecho posible que yo pueda recibir este gran honor", fue lo que escribió. 54 minutos. Le quiero decir a usted que el ganador, el ganador del premio Alfaguara 2023 de novela es Gustavo Rodríguez con la novela Cien Cuyes, que estaremos leyendo próximamente. No conozco al autor, pero si le gusta a usted leer, si le gustan las novelas, es una de las oportunidades para acercarse a este escritor. Le reitero, el ganador del premio Alfaguara 2023, Gustavo Rodríguez. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato nuestro número de whatsapp 50 50 20 10 90, 55 verdad primero para que no se nos confundan 55 20 10 96 47 regresamos
14: Por andar ocupado en el cielo me olvidé que en el suelo se vive a mi india mi amor es la pena Conozco desde el pelo hasta la punta de los pies, sé que roncas por las noches y que duermes de revés, sé que dices que tienes 20 cuando tienes veintitrés, te conozco cuando ríes y tus gestos van a amar. Aquella cirugía que a nadie le has de contar, sé que odias la rutina un poco más que a la cocina, dime si él te conoce la mitad.
2: escuchando Te Conozco sin duda uno de los grandes éxitos de Ricardo Arjón, este músico cantautor arreglista y productor musical guatemalteco está de cumpleaños por eso lo estamos escuchando esta mañana los mensajes, ¿Qué tal, eh? ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos de estas canciones? Aquí todo el mundo emocionado, yo no sé qué les pasaría, por qué este forma parte del soundtrack de sus historias, pero bueno. Buen día, Lupita Juárez, con este tema del Chapo, se puede aplicar perfectamente el dicho popular que dice, el que paga manda, no se sabe cuánto dinero dio el Chapo para la campaña presidencial desde la Ciudad de México, José Márquez, saludos y gracias por mantenernos bien informados. Buen día, Lupita y Sergio, no me sorprende que el eh, señor Obrador Ahora quiere rescatar al pobre Chapo, porque el pobre donde está sufre, ya sabe que si lo rescata, pues aquí lo va a tener como rey. Eh, no piensa en toda la gente que ha matado y ha despojado y todos los desmanes que hace su gente dice, pues muy mal Margarita Ramírez, bueno ayer el abogado del Chapo decía que nunca se le ha comprobado nada, no que haya secuestrado el Chapo, que haya asesinado a alguien eh, decía pues no hay pruebas, no hay pruebas de, de esto, es lo que decía el abogado del de Chapo, y muy buenos días Lupita Tando Cabos, el Chapo quiere regresar porque ayer pasaron un video donde ya están los del cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo de Tehuantepec, le están quitando mercado saludos desde Irapuato, Oscar Huerta gracias Gracias a todos por sus opiniones, sus comentarios y sus puntos de vista. Bueno, la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un, por unanimidad exhortar para que a partir del próximo año se vuelva a otorgar el Fondo de Capitalidad, el cual fue suspendido desde el 2019. Y, Cintia Esteti, nos tienes todos los detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días.
23: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, y buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas, ayer los legisladores del Congreso de la Ciudad de México aprobaron exhortar a la Cámara de Diputados Federal pues para que el próximo año se vuelva a otorgar este fondo denominado de capitalidad, el cual fue suspendido desde el 2019. Este punto de acuerdo pues fue presentado por la legisladora del PRI, Alarios quien dijo que esto tiene como propósito que los recursos de este fondo, que son aproximadamente cinco mil millones de pesos, se puedan invertir en la revisión y mantenimiento del sistema de transporte colectivo metro. Por ello dijo que eh, pues este es a la Cámara de Diputados Federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en términos del artículo 122 constitucional que respete la progresividad del derecho constitucional de la capital del país a recibir este fondo. Asimismo, por otra parte, te comento que diputadas de Moreno en el Congreso capitalino exigieron la renuncia del fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona, eh, esto pues, por la forma en que llevó a cabo la investigación de, eh, del asesinato de la joven Ariadna Fernanda López el pasado 31 de octubre. Apuntaron que se encuentran indignadas ante el desempeño y postura del fiscal, pues, omitió eh, las causas de este feminicidio y eso se le llama complicidad. Dijeron que su obligación consiste en investigar los hechos y decir la verdad, lo cual no sucedió. Por
2: ello, pues pidieron que eh, él renuncie. Es la información que tenemos hasta el momento. El muy bien, muchas gracias, Cintia. Muy buenos días. Muy buenos días, seguimos pendientes. Seguimos muy atentos, por supuesto. Y la industria de la aviación se opone a que el gobierno entregue los cielos mexicanos a las compañías extranjeras. Vamos a platicar con Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación de sindical eh, Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
7: Lupita una vez más con el gusto de saludar. Igualmente. Este ya, 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 ya nos habíamos saludado este año, ¿no? Pero Así es. Una turbulencia aérea tremenda. Qué bárbaro, ¿cómo, cómo sí, empezamos?
2: ¿Cómo empezamos este 2023? Oye, pues, eh, cuéntanos, ¿están eh, ustedes eh, eh, en oposición a que el gobierno entregue, eh, como se dice, que que se entreguen en los cielos mexicanos a los extranjeros? ¿Esto eh, en qué nos afecta o en realidad mejora la conectividad interna del país? Mira, quiero
7: cambiar la retórica, si tú me lo permites. No nos estamos oponiendo abiertamente a un cabotazo, estamos, que el gobierno lo entienda, estamos ayudando al gobierno a que no cometa un error, un error que nos va a costar a, prácticamente a todos los mexicanos. Nosotros somos unos aliados, evidentemente, del sector aeronáutico y siempre comunicación.
2: Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto eh, con Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos. Se nos cortó, Humberto, pero nos estabas platicando.
7: ¿Qué? Estaba platicando, no es que nos opongamos por oponernos, simplemente estamos ayudando al gobierno a que no cometa un error. Tal fue, tú recordarás, cuando la estructura del nuevo espacio aéreo, ¿quiénes fueron los que lo ayudaron? Fuimos nosotros, los participantes del sector aeronáutico, del Frente de la Defensa de la Aviación Nacional, de ASPA de México, controladores, los que participamos. En esta ocasión también venimos a ayudar y le estamos diciendo al gobierno... Por ahí no, se van a equivocar y nos va a costar a todos los mexicanos bastante, bastante en cuestión económica. ¿Por qué? Porque vamos a desaparecer el 3.5% del Producto Interno Bruto, vamos a desaparecer pues miles de empleos, vamos a desaparecer impuestos, aerolíneas, conectividad y vamos a perder la rectoría del Estado ante los intereses extranjeros. No podemos hacerlo. En ningún lugar
2: del mundo, Lupita, en ningún lugar del mundo ha dado buenos resultados. O sea que de ninguna manera nos conviene, tendríamos que proteger entonces las aerolíneas mexicanas.
7: Evidentemente, mira, ¿qué se nos ha dicho, Lupita? ¿Para qué quieren el tema del cabotaje? Para dos cosas. El tema del cabotaje lo quieren para que funcione el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Yo les estamos diciendo, bueno, les estamos diciendo a través del Frente y a través de ASPA de México y de todos los que organizamos el, el, el tema de la aviación nacional, les estamos diciendo no, no nada más vayan a recuperar o a hacer que funcione un aeropuerto, vayan a que funcione todo, todo el país en cuestión aeronáutica y esto tiene que ser a través de una política aeronáutica de Estado que que, que incluya a todos los sectores el de la carga aviación agrícola helicópteros todo porque todo va tiende a desaparecer si hacen este error completamente otro de los aspectos que nos han dicho es para que el precio sea más accesible al, eh, del el boleto de avión sea más accesible es un error tremendo, es una mentira, es, es completamente es como las drogas, Tú fúmala y te vas a sentir bien, sí, a la primera, pero a los tres años vas a estar eh, con problemas de toda índole. Es evidente que nos vamos a equivocar, qué ha pasado la historia, en toda la humanidad, en todo el mundo, nos ha dicho que es... Sucede al contrario, van a llegar aerolíneas dando unos precios magníficos y todo mundo vamos a decir qué bueno que se hizo, pero después, uh -huh. después, cuando truenen a la competencia... Ellos van a quedar monopolizados con intereses extranjeros a poner los precios que quieran. Pues hay
2: que estar y... atentos entonces. Oye Humberto y, y también antes de, de despedirnos eh, preguntarte sobre la carga esta que, que se está proponiendo se mande en todos los aviones de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ustedes cómo ven esta situación nos favorece a los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto pues ayudaría que no estuviera tan saturado.
7: Mira, evidentemente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lo hemos planteado por más de, de dos décadas, casi tres décadas planteamos desde la Asociación sindical de pilotos aviadores, que era un aeropuerto que ya había llegado a su saturación hace 30 años, evidentemente va, va a ayudar pero tiene una, son 3.5% 3.5% de, de, de la ocupación que hacen las aerolíneas cargueras pero evidentemente no nos va a servir a todos los mexicanos porque vamos a perder una vez más competitividad, y ya lo dijo la Canaero, las las aerolíneas cargueras se manifiestan que al menos necesitan un año para hacer todos los trámites que necesitan hacer. Tú sabes que en la carga vienen verduras, carne, eh, suministros eléctricos de industria, de muchas otras cosas. Y eh, bueno, tendremos que tener toda la infraestructura correcta dentro del ICM, como refrigeración, recintos fiscales. Y hay cierto material. Te voy a poner un ejemplo. Ahí en la carga funciona de una manera muy sui generis hay cierta carga que sale de Luxemburgo a Los Ángeles, a México, pero su destino final es Argentina. Pero la misma ley aduanera impide que abandonen el recinto fiscal hasta que lleguen a su lugar de destino. Entonces, ¿cómo lo vas a transportar de la IFA hasta la ICM para que tome un vuelo de aquí a Argentina? Porque no hay vuelo en de la IFA a Argentina. Entonces, evidentemente que van a ser las aerolíneas cargueras de otros países, pues van a buscar otros, otros países, otro mercado y México va a perder, se nos va a incrementar los costos en muchas cosas. Entonces hay que tener cuidado. Eso se requiere a través de una, una real y clara política aeronáutica de Estado.
2: Muy bien, pues Humberto, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
7: Cuídate mucho, Lupita, Igualmente. como siempre, un gusto saludarte.
2: Pues esperemos que vale. se haga lo, lo adecuado y lo correcto. Muchas gracias, un abrazo.
5: Hasta luego. Cuídate. Hasta
2: luego. Es Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos y Aviadores de México. Y vámonos a la micro, a la micro deportiva.
1: La microdeportiva.
14: ¡Oh,
2: mi bueno, y acaba de llegar con toda la actitud mi querido Julio Romero. ¿Cómo estás? Julio, muy buenos días. Muy bien, muy bien, Lupita, amigos del auditorio, es qué jueves. placer. Saludarles. Es jueves.
19: aquí también
2: vamos y empieza volando. empieza la fiesta, ¿No? Empieza aquí la también, fiesta.
19: Aquí también vamos volando nuestra nuestra base, nuestra base ahí donde está la micro, pues está mejor que cualquier otra terminal aérea, definitivamente, pero bueno, en fin, oigan, pues vámonos con la información este jueves de manera oficial a través de sus redes sociales, los tigres de la U de Nuevo León informaron la contratación del atacante argentino Nicolás y Báñez, quien llega a reforzar al club con la idea de ayudar en el ataque al francés André Pierre Guignac pues eh, Nico Ibáñez llega pues con experiencia en el fútbol nacional, ha militado con equipos como el San Luis y con el Pachuca donde por cierto salió campeón de liga y campeón de goleo el propio jugador se despidió de toda la afición de la bella irosa
24: Hoy me despido de una gran institución la más ganadora del siglo XXI de un lugar y de personas que me dieron todo para poder cumplir mi sueño de ser campeón del fútbol mexicano y consolidarme como campeón de Goleo 2022 porque el sentimiento de respeto y amor a esta institución jamás cambiará muchas gracias a toda la afición por el cariño que me han brindado durante este tiempo aquí voy a estar eternamente agradecido
19: Las palabras de Nico Ibáñez que ahora llega a los tigres, de hecho ya no alineó con el Pachuca el pasado fin de semana en su visita allá el llamado Volcán. Bueno, estos tigres mostrando el músculo, el músculo económico que tienen. En otros frentes, en las chivas, en las chivas rayadas del Guadalajara, el atacante Alexis Vega fue sometido a una artroscopía en su rodilla y comenzará ahora el proceso de rehabilitación. El médico del club, Jaime Figueroa, informó el proceso.
3: de la parte de fuerza muscular la parte nutricional la parte de trabajo en cancha la parte de fortalecimiento tanto de tren inferior como de tren superior y la parte de rehabilitación será de 6 a 8 semanas este es el pronóstico que hemos dado y a partir de ahí iremos trabajando para que Alexis pueda estar en ese término ya compitiendo en
19: en un partido eh, de competición Baja sensible, sin lugar a dudas, la de Alexis Vega para estas chivas rayadas del Guadalajara, pero ellos aseguran que están con todo, con toda la actitud para sacar buenos resultados. Por lo pronto, el fin de semana estarán enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca en la fecha 3 del clausura. Y el exjugador paraguayo, Salvador Cabañas, estuvo de visita... En la que fuera a su casa allá en Cuapa con las Águilas del la América al sur de la Ciudad de México el llamado Mariscal de 42 años fue bien recibido por la actual plantilla y saludó al técnico Fernando Ortiz además del lateral Miguel Ayun Cabañas Salvador Cabañas no perdió la oportunidad para hablar con los americanistas y expresar su sentimiento al club de Cuapa.
24: No, mira, los trofeos sí, la grandeza que o sea, lo que ha ganado, no tiene nombre esto y esto es importantísimo. Yo creo que eso lo tiene que guardar siempre para que la gente venga y vea esto, lo que ha, lo que ha ganado esta institución tan grande como, como es la América. Es el club más difícil de
5: jugar. Acá hay mucha presión de todos lados, ya sea de la directiva, del cuerpo técnico, de los compañeros, que tiene que sacar resultados siempre y todo eso. Tiene que mostrarle a la gente por qué viene uno a la
19: América. Salvador Cabañas, que hay que recordar, pues fue retirado prácticamente del fútbol después de recibir un balazo ahí en la cabeza en el 2010 una situación bien complicada y la verdad es que es un milagro el que esté con vida a Salvador Cabañas y pues el día de ayer estuvo de visita con las Águilas del la América uno de los mejores extranjeros que ha venido al balompié local sin lugar a dudas este Salvador Cabañas llegó con los Jaguares de Chiapas pero sus mejores momentos con el equipo del América bueno en el balompié internacional el salernitana equipo de la Serie A allá en Italia donde por cierto milita el portero mexicano Guillermo Ochoa Solamente duró dos días, dos días sin director técnico, ya que David de Nicola regresa de nueva cuenta como entrenador. Después de la derrota de 8 por 2 ante el Atalanta el pasado fin de semana, pues Nicola fue despedido, pero la directiva pensó muy bien las cosas, reconsideró y volvió a firmar a este director técnico en busca de mejorar la actual situación del equipo. Es curioso, lo corrieron y en dos días lo volvieron a recomendar. ¿En serio? Sí, así. Entonces, pues bueno, ya tiene que estar tranquilo Guillermo. Guillermo Ochoa, bueno, tranquilo en ese sentido, porque la verdad es que va a tener, pues, una temporada bastante, bastante complicada. Bueno, actividad en el abierto de Australia, de tenis, el primer Grand stand de la temporada, resultados que han llamado la atención en la segunda ronda, el griego Stefano Tsitsip, Paz, avanza venciendo 6-3, 6-0 y 6-2 a Rinky Hishikata, este jugador australiano, el canadiense Denis Shapovalov, 6-3, 7-6 y 7-5 sobre el japonés Taro Daniel, mientras que el argentino Diego Schwartzman fue eliminado, cayó 6-1, 6-4 y 6-4 ante el estadounidense Jeffrey John Wolf. Así es que continúan muchos, muchos juegos allá en Australia, el primer Grand Slam de la temporada. Y quedó lista, quedó lista la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Después de los duelos que se llevaron a cabo ayer por la noche, los algodoneros de Guasave han dado la sorpresa. Vencieron dos carreras por cero a los naranjeros de Hermosillo, el mejor equipo de toda la campaña regular. Hermosillo se queda fuera y 4 a 2 se impusieron los algodoneros en esta serie. También los cañeros de los Mochis, 4 a 2 sobre los yaquis de Ciudad Obregón. Ayer por la noche, los cañeros vencieron 5 por 2, así es que la final arranca a partir del sábado. El sábado allá en Mochis, Cañeros de los Mochis contra los Algodoneros de Wasabe, el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico busca campeón para la próxima Serie del Caribe. Por cierto, en Dominicana, en Dominicana los Tigres del Licey ya son los campeones de la mano del pitcher mexicano Alemao Hernández, que le lanzó 5-0 a las Estrellas Orientales. Abrió Alemao Hernández que por cierto pertenece a los Diablos Rojos y lanzó 5 cinco sólidas entradas y mantuvo a raya estas estrellas orientales y dio el triunfo a los Tigres de Licey que ya son campeones de Dominicana, los primeros invitados a la Serie del Caribe. Y ya para finalizar, Sean McDermott, quien es el head coach de los Bills de Buffalo, informó que el safety Damar Hamlin pues regresó con ellos por lo pronto a sus instalaciones para tratar de retomar su rutina normal lo antes posible. Hay que recordar que Hamlin sufrió un paro cardíaco en pleno terreno de juego el pasado 2 de enero. En duelo contra los bengalíes de Cincinnati y luego de estar en coma inducido y utilizar respirador artificial fue dado de alta y poco a poco comienza a recuperar su vida normal eh, pues la visita, en su visita pues ha, ha motivado a sus compañeros previo al duelo de playoff, al duelo divisional de playoff, ante los propios bengalíes que será el domingo a las 2 de la tarde otra de las situaciones que nos tienen muy contentos, esto de Lamar Hamlin que pues eh, logró sobrevivir gracias a la intervención de los médicos sobre el terreno en juego allá en la NFL. Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario
2: Día para todos. Muchas gracias, mi querido Julio. Muy buenos días. Y vámonos ahora con Antonio Bautista, coeditor de estados en el Heraldo de México. Toño, ¿cómo te va? Muy buenos días.
25: Lolita, buenos días. México acumula 110.069 personas desaparecidas o no localizadas en este momento. Una situación que más que una cifra significa que son cientos de historias y familias destrozadas en el país. Ante los obstáculos, la falta de respuesta a las omisiones y, en muchos casos, la negligencia de las autoridades de Procuración de Justicia en las investigaciones, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez presentó la plataforma No Somos Experientes.mx. Este es un espacio digital con herramientas legales e información para que se pueda dar seguimiento a las carpetas de investigación en caso de una desaparición. Acompañado por integrantes de los colectivos de búsqueda de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Centro PRO destacó que esta plataforma tiene la finalidad de auxiliar a los familiares y brindarles un examen y el trabajo de los distintos colectivos servirá sobre todo para los nuevos casos, para las nuevas familias que, por desgracia, enfrentan esta situación y que en muchas ocasiones tienen que impulsar ellas mismas las búsquedas en asesoría legal. No somos expedientes.net y contiene información sobre procesos jurídicos, herramientas
2: Muy, muy triste, mi querido Toño Bautista. Muchas gracias, muy buenos días. Así es, muchas gracias, buen día. Buenos días, y sí, nosotros hacemos una pausa, pero regresamos de inmediato. Quédese con nosotros aquí en Sergio y Lupita.
14: El recuerdo mientras le rasco una rodilla a esta vida sin vida me canto una canción a la nada y me burlo de la melancolía mientras le subo el cierre a la falta de las ganas sintiendo tantas cosas realmente no estoy tan solo sola tú que estás conmigo
2: fuiste contigo bueno pues si a usted le gustan estas frases esta combinación de letras y de palabras del de poeta ricardo arjona esto se llama realmente no estoy tan solo realmente
14: no estoy tan solo
2: Mucho fan, ¿eh? hay mucho fan, me dice Jesús Espinosa, que le encanta, le encanta Arjona. Pues qué bueno, qué bueno que lo pusimos hoy, que lo estamos escuchando y que muchos de ustedes lo están disfrutando. Eh, nos dice el señor Alonso Lupita, necesitamos con urgencia la vacuna contra COVID-19 y los funcionarios de salud haciéndose tontos. Les recuerdo que el dinero público es para esto y no para robárselo y tampoco para dárselo al señor presidente o a las personas de Morena. Bueno, pues ahí está su opinión, señor Alonso. Lupita y Sergio, me da mucha pena, impotencia y rabia que una persona... Pues que se dedica a decir eh, puras mentiras en lugar de ocuparse en gobernar sea el presidente de este gran país. Vamos todos, la gente pensante y agraviada en 2024, a decir en las urnas ya basta. Los escucho con mucho gusto. Abrazo, profesor Ricardo Arias, desde Cuautitlán, Iscálidon. Ricardo, profe Ricardo, muchas gracias por su comentario esta mañana. Y un saludo a la señora Patti de su hijo Carlos, que es conductor de iDrive. Carlos eh, le regresó, por cierto, su cel angelina, así que, Carlos, te lo agradecemos muchísimo, de verdad, eres muy, muy amable, y un abrazo a tu mamá, eh, señora Patty, qué buen hijo tiene, eh. muchas gracias, la felicitamos, y gracias por estar en la sintonía de Sergio Lupita aquí en el Heraldo Radio. Vámonos con Mónica Reyes, adelante, Mónica. ¿Cómo están, Sergio Lupita? ¿Qué tal la mañana? Esperemos
17: que bien. Amigos, aprovechen esta increíble promoción de Citibanamex y Suburbia. Estrena eso que te gusta a 12 meses sin intereses en exclusiva con tu tarjeta de crédito Citibanamex. Esto será en departamentos participantes. Compren tiendas físicas y en línea. Vigencia del 6 al 22 de enero del 2023. Condiciones en citibanamex.com Diagonal Promociones. CAT, 80.6% sin IVA calculado el 22 de noviembre del 2022, vigente al 22 de mayo del 2023. Regresamos con ustedes, seguimos escuchando
2: noticias. Gracias. Gracias, Mónica. Y vamos, vamos, ahora son las 9 con 33 minutos.
24: Rumbo a las elecciones de 2024, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ve un panorama favorable para sus aspiraciones presidenciales y para Morena. En la entrevista para Heraldo Media Group, dijo que la 4T se llevará la victoria el año que viene. Que nos Morena
3: decira. ganando el 2024?
9: Sí, totalmente. Pero además con unidad, porque se apuesta mucho a la, a la desunión, a que nos vamos a dividir. Y yo creo que esa es una responsabilidad de nosotros, principalmente de las corchulatas. Habló sobre el proceso interno de Morena apoya
24: el método de encuestas para la candidatura presidencial y dice que aceptará los resultados
9: eh, por lo menos en mi caso ay, no, no voy a ser factor de desunión nunca gane sus piernas sí, totalmente sí. Eh... aunque seguramente vamos a ganar <risa> <risa> acerca
24: del bloque opositor PAN, PRI PRD
9: lo ve como una alianza sin propuestas o sea, tú oyes a la oposición y es en contra de en contra del presidente cualquier cosa que diga que si detuvieron Ovidio, porque detuvieron Ovidio. Que si no lo detuvieron, porque no lo detuvieron. Uh -huh. Pero ¿dónde está la propuesta? Sobre la polémica del metro, la jefa de gobierno condenó
24: que se politicen los problemas que está enfrentando en estos momentos. Eh, lo que no
9: estoy de acuerdo es la mezquindad. Uh -huh. O sea, es eh, el, la mezquindad en utilizar una tragedia políticamente, por ejemplo. Se puede criticar y demás, pero. Este el uso metro, lo metro es. pero también muchas otras que han ocurrido. Y confesó que buscar ser presidenta no estaba
24: en sus planes de juventud, pero ahora quiere ser la primera mujer que gobierne
9: al país. Donde Echeverría dice que él quería ser presidente desde casi, casi desde que tenía seis años. Imagíname no eso. es mi caso. <ríe> Las bueno. circunstancias me han ido... Llevando a este momento, y orgullosamente eh, me voy a presentar en la encuesta de Morena por varias razones. Una, por, por la historia, por lo que represento, y, y yo quiero que continúe la transformación con sus características. Y la otra, eh, ser la primera mujer presidenta, sería. Eso suena muy interesante. Um, para un país como este. Para un país Claudia, como México. Una, una mujer presidenta. ¿sabes? Lo que representaría para las mujeres de México sería mucho.
2: Y a los hombres también. Eric
24: Alcántara, Heraldo Televisión.
2: Gracias, Eric, por esta información. Y esta noche no se pierda la segunda parte de la entrevista que hizo nuestro compañero Javier Solórzano a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aquí en el Heraldo Televisión. Esto es a las nueve de la noche. Y vámonos de nuevo con Mónica Reyes. Adelante, Moni.
17: Muy buenos días, Lupita Juárez, qué gusto saludarte también a ustedes, queridos amigos del Heraldo. Les comento que Deco Estilo ya está por terminar. La expo más grande de muebles, joyería, decoración, regalos y bisutería de América Latina en el World Trade Center finaliza el día de hoy, 19 de enero. Si eres fan de la decoración, del arte, diseño e interiorismo, entonces prepárate. Aquí encontrarás todo eso que buscas y más. Fíjate. Arquitectura, esculturas, artesanías, joyería y muebles. Todo esto reunido en la única expo de decoración y regalo, Deco Estilo. No te quedes sin vivir la experiencia de llevarte las mejores tendencias. Además, puedes participar en todas las actividades que Deco Estilo, Expo, Decoración y Regalo traen para ti. Lo único que tienes que hacer es registrarte en www.decoestilo.com.mx Decoestilo .mx, Deco con Y La entrada no tiene ningún costo Último día Venta de muestras No te lo puedes perder Regresamos contigo Lupita Juárez Gracias
2: Muchas gracias Moni, Mónica Reyes Muy buenos días Bueno y vamos a platicar y me da mucho gusto Con Ayeli Roldán, periodista de investigación Ayeli, ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Aquí al auditorio. Oye, pues eh, vemos que hay fallas en esta nueva versión de la plataforma de CompraNet creada por la Secretaría de Hacienda. Y bueno, esto, eh, ¿qué impacto tendrá? Porque, pues, eh, ¿cuáles son las implicaciones? El gobierno federal aplaza la primera mega licitación del año para la compra de millones de piezas de medicamentos que sabemos cuál es la situación de cientos de personas que no tienen sus medicinas a tiempo. Tiempo, Nayeli.
11: Exactamente, Lupita. Eh, estas afectaciones en la plataforma de Internet eh, parecería que es un, un tema completamente ajeno a la ciudadanía y en realidad es todo lo contrario, Lupita, porque en esta plataforma llamada Compranet se realizan absolutamente todas las compras que hace el gobierno federal, literalmente desde un clip hasta equipamiento, hasta eh, todo lo, lo que se requiere para mega obras como el Tren Maya, y también pasa por los medicamentos, eh, Lupita. En este caso, en Animal Político hemos reportado todas las fallas que ha tenido la plataforma desde el año pasado, uh -huh. que se cayó 17 días, por primera vez en su historia, de, desde 1997 que está operando, este año también se cayó el fin de semana pasado, la Secretaría de Hacienda creó una nueva versión de esta plataforma y resulta que no funciona, eh, Lupita. De ahí que antier el Insabi tuvo que aplazar un día eh, el que las empresas que buscan vender medicamentos al gobierno, pues tuvieran tiempo de subir sus ofertas a la plataforma, porque justamente no funcionaba. De qué estamos hablando, Lupita? De la compra de 700 millones de medicamentos y de materiales de curación que tienen que ser distribuido en nueve instituciones de gobierno para todo 2023. Estamos hablando de eh, cosas tan básicas como paracetamol o como catéteres que tendrían que recibir el IMSS, el ISE, la Secretaría de Marina, de Defensa, eh, los institutos de especialidad. Entonces... Eh, eh, los, las fechas, digamos, en estos procesos de contratación, de, de adquisiciones, son muy estrictas, Lupita, justamente porque todo ya está cuadrado, digamos, en las fechas de lanzamiento del concurso, las fechas en las que los, los proveedores buscan o, o, o publican sus ofertas, también las fechas en las que se deben elegir a los ganadores y, sobre todo, las fechas del contrato y de la entrega de los medicamentos. Si estos procesos se alteran, pues evidentemente claro.
2: tendremos consecuencias en la entrega de los productos. Oye Nayeli, eh, pero se supone que, que cuando se cayó, que nos dices el año pasado, que fueron 17 días, pues había una compañía que le estaba dando mantenimiento a la página. ¿Qué pasó Así con es. eso? Exactamente. Eso es otro punto
11: muy importante, Lupita, porque eh, la plataforma, como te mencionaba, tiene operando desde 1997. En los últimos 12 años la misma empresa Bravo Solution Making, se encargaba de darle mantenimiento y soporte sin embargo el año pasado no le pagaron era octubre de 2022 y todavía no le habían pagado desde inicio de año y además también la empresa acusaba que la Secretaría de Hacienda no había eh, proporcionado banda ancha suficiente, es decir el internet necesario para la plataforma y tampoco tenía suficiente eh, sistema de respaldo, digamos, eh, capacidad de respaldo para que la plataforma funcionara como quería, o sea eso es lo que requería para que para que pudiera operar de manera eficiente y no lo estaba teniendo lo cual estaba representando pues evidentemente problemas en el funcionamiento de la plataforma por lo tanto la empresa después de doce años entre el servicio decidió que no renovaría el contrato pues
2: Ay, no, Nayeli, te, te estamos perdiendo, no sé si te pudieras ubicar en otro punto. A ver... Por supuesto, ahí, eh, Lupita, ahí sí. me, me Ahí te escucho okay. mejor. Y, y nos decías ah, que bien. entonces, ¿cuánto cuánto estaban perdiendo? Estaban perdiendo eh, capacidad,
11: digamos, de operación uh -huh. de la plataforma y por lo tanto la empresa decidió no renovar el contrato para sí. 2023 y esto significó que la Secretaría de Hacienda tuvo que lanzar de manera apresurada digamos la nueva versión que estaba preparando de la plataforma, una, una, una este, se suponía una mejor, un mejor sistema, pero eh, pues lo que han reportado los mismos funcionarios públicos es que este sistema tampoco funciona, Lupita. De ahí que pues justo lo que pasó con esta mega licitación de los medicamentos, en que como no estaba respondiéndole a los, a los proveedores, eh, para que estuvieran sus propuestas, pues plan.
2: bueno, estamos hablando que a través de otra vez te nos estás cortando, mi querida Nayeli. Ay, no me digas. Sí. A, ver, ahí ya me A ver, ahí te escucho, ahí te escucho. El... Qué lástima que se nos esté cortando la comunicación con Nayeli Roldán, pues eh, en, el, eh, en el año pasado, 17 días, se metió esta, esta empresa, eh, finalmente ya no se hizo nada, y por eso se lanzó esta nueva versión, como nos está platicando Nayeli Roldán, periodista de investigación, pero pues da la casualidad que vuelve a fallar y que, como dice Nayeli al principio de la conversación, pues es que esto esto de, de Compranet eh, de la plataforma, ¿no cree usted que es un tema aislado y distinto a, a nosotros, eh? Esto no es un tema que usted diga ah, pero a mí qué me importa Compranet si funciona o no funciona, a mí eso qué me interesa, eso no no pues no me va ni me viene, claro que sí nos va y sí nos viene porque prácticamente ya esto escuchó usted todo el impacto que tiene en eh, toda la vida que hacemos todos los ciudadanos en México, no, porque de ahí, pues, desde la compra de un clip que nos enteramos para que haya transparencia, hasta estos, eh, estas compras eh, millonarias de piezas de medicamentos que nos impactan, eh, pues, a, a los ciudadanos que, que vamos a la salud pública, no, que necesitamos o que requerimos algún medicamento. Nayeli, nos decías de esta nueva versión de, de la plataforma que, pues, tampoco está funcionando, tampoco está dando resultados, tampoco funciona, Lupita, y en este caso también es importante mencionar que la
11: plataforma había estado a cargo desde su inicio en la Secretaría de la Función Pública. Pero esta administración, el presidente López Obrador decidió que más bien la tenía que operar la Secretaría de Hacienda porque se iba a encargar de hacer compras consolidadas y por lo tanto pues, tendría que estar allí. Eh, esto depende directamente del oficial mayor, eh, Talía Laguna. Eh, sin embargo, pues básicamente desde que llegó a, a Hacienda, pues ha presentado estos problemas y bueno, eh, digamos que echaron por la borda también el conocimiento que tenían funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda que lo habían operado y que partieron prácticamente de cero eh, en la Secretaría de Hacienda y ahora con esta nueva versión pues todavía no termina de estar al 100 y esto como les decía pues puede repercutir en eh, miles literalmente de contrataciones porque estamos hablando que en Compranet se realizan 470 setenta procesos de adquisiciones al día, Lupita, de ese tamaño es eh, lo que lo que está pasando, o de ese tamaño es la importancia de Compranet.
2: Ahora, eh, se iba a lanzar hasta marzo, ¿no? Tengo entendido. Así es, Lupita, exactamente, estaba previsto
11: que esta nueva versión de Compranet estuviera lista en marzo, sin embargo, justamente por estos incumplimientos a la empresa que daba soporte a Compranet, la versión viejita, digamos, eh, y, que, y que decidió no renovar el contrato para 2023, pues puso en, en, en apuro, digamos, a la Secretaría de Hacienda y por eso tuvo que tomar esta decisión emergente de poner eh, en funcionamiento su plataforma a partir del primero de enero, pues pero pues no estaba al 100 y eh, esto lo ha sabido incluso eh, personal de la Secretaría de Hacienda porque el viernes pasado hubo una reunión de eh, cientos de funcionarios encargados de realizar las compras de todas las dependencias de gobierno federal donde justamente estaban exponiendo que no podían ni siquiera entrar a la plataforma porque no les reconocía a sus usuarios y que eh, ya estaban preocupados porque tenían que lanzar procesos de licitación eh, insistimos en esto de la, lo estricto de las fechas y que no estaban pudiendo hacerlo entonces sí, sí hay, hay un problema en este momento y además también hay que recordar plata, eh, Compranet funciona pues para evitar actos de corrupción, para que en esta plataforma se pueda ver públicamente absolutamente eh, todos los procesos de compra, que todas, todos los participantes tengan certeza al respecto. Entonces, pues en este momento, con estas intermitencias, no se está logrando, Lupita.
2: Muy bien, pues Nayeli, muchas gracias por platicar con nosotros, por decirnos cuál es la situación y qué bueno que pues eh, expones qué es lo que está pasando, porque eh, pues muy importante ¿no? lo que dices, a ver si nos involucra a todos los ciudadanos y nos debe interesar a todos.
11: Así es, así es, Lupita, ese es un tema también
2: principalísimo. Gracias Nayeli. Gracias a ti, saludos Buenos a la días, Saludos. Bueno, fíjese usted que se dio a conocer que se dictó prisión preventiva para los ocho involucrados en el atentado en contra de nuestro compañero periodista Ciro Gómez Leiva. Sin embargo, en declaraciones precisamente para el programa de Ciro, el abogado de los imputados Davis Hernández dice que la evidencia en contra de sus defensores fue implantada. Así que, bueno, pues vamos a seguir atentos de esta eh, investigación, de esta información y de lo que digan, por supuesto, las autoridades pues que están realizando eh, las pesquisas sobre este tema, ahí lo que dicen los abogados, y también lo que usted tiene, pues siempre dos caras de la misma noticia, ¿No? Lo que dicen las autoridades, y lo que dice el abogado de las personas acusadas. Y bueno, vámonos con otro tema, fíjese usted que ayer llamó mucho la atención, la decisión de Yacinda Arden, la primera ministra de Nueva Zelanda, esta joven que ha llamado tanto la atención por sus decisiones, primero porque llegó bien chava a los 37 años, eh, mujer, 37 años, eh, con una visión muy novedosa y moderna de lo que se tenía que hacer en materia de gobierno, en fin, la primera ministra de Nueva Zelanda, Yacinda Arden, renunció el día de ayer a su cargo durante una reunión de su partido, de acuerdo con los medios locales, se espera que la premier deje el cargo antes del 7 de febrero, dijo, me voy porque con un papel tan privilegiado viene la responsabilidad, la responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para liderar y también cuándo no lo eres. Vámonos a un resumen de las noticias más importantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la propuesta de cerrar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México a las operaciones de carga aún se está negociando con los empresarios. Buscando
8: que los aviones de carga puedan utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles. Se está llegando a este acuerdo con agencias aduanales... Con quienes se dedican al transporte de carga en aviones, se va avanzando bastante bien y cuando tengamos ya un resultado, se va a informar. Pero sí este, se está trabajando en ese sentido.
2: La titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que ya se alcanzó un acuerdo entre Telmex y el sindicato de telefonistas sobre las jubilaciones de los
13: trabajadores. Acabamos recientemente hace unos días de eh, firmar un acuerdo en teléfonos de México, el sindicato y la empresa.
2: Fueron pues, prácticamente tres años de mesas de diálogo. En este espacio, Tito Garza Onofre, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que el caso del presunto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel podría dejar un mal presidente para la máxima casa de estudios.
18: Primero salió a negar el problema, después fue a hablar a los medios, y se ha tenido que enturbiar por esta falta de congruencia en sus declaraciones, que no ayuda tampoco en relación a la defensa que está haciendo Yasmín Esquivel. Entonces... Tendrá que defenderse, tendrá que llamar la atención al respecto y si esto no se aclara, pues en definitiva el precedente no viene nada bien para casos futuros al interior de la Universidad Nacional. Claro.
2: El INEGI informó que de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana en diciembre del 2022, el 64.2% de la población de 18 años y más considera inseguro vivir en su ciudad. El ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, anunció que su país va a enviar a Ucrania 600 misiles adicionales para ayudar a hacer frente a la invasión rusa. Y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que si los países occidentales entregan armas de largo alcance a Ucrania capaces de atacar el territorio ruso, se produciría una escalada muy peligrosa del conflicto entre ambos países.
17: La verdad, no te olvidé.
2: Me sigo queriendo y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió. En redes sociales, muchos internautas aseguraron haber encontrado una digna oponente de Chucho, este niño que se hizo famoso por cantar las canciones de Amanda Miguel. Esto tras darse a conocer un video que muestra a una niña cantando con mucha pasión la canción Que agonía de Yuridia! con Ángel Aguilar, todo mientras lava su platito color rosa. ¡Sí! Ahí a todo pulmón, ¿qué le parece? Son las 9,52 minutos. 52 minutos un día, qué agonía ya le decíamos a usted en las cifras del INEGI, eh, la mayoría de las personas encuestadas eh, con respecto al tema de seguridad dicen que es pues eh, inseguro vivir en su ciudad y fíjese usted que a 24 días de la desaparición de cuatro jóvenes jaliscienses, tres mujeres y un hombre en la carretera federal 23 en el municipio de Tepetongo, Zacatecas, ayer se confirmó la localización de una fosa en la que se encontraron los cuerpos de tres mujeres y un hombre en esta municipal municipalidad, así como el vehículo en el que viajaban las víctimas el pasado 25 de diciembre, cuando se dirigían pues rumbo a Colotlán, allá en Jalisco. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, desde el pasado lunes elementos de la Guardia Nacional localizaron dos vehículos allí en Tepetongo. El lugar fue puesto a disposición de personal de investigación y pericial para procesar datos tanto de los vehículos como de un cuerpo que fue encontrado en las inmediaciones pues dicen que la esperanza es lo último que se pierde y los eh, familiares de estas jóvenes y este muchacho desaparecidos pues eh, esperan encontrarlos con vida y que... Y que bueno, pues eh, a ver qué, qué ocurre, a ver eh, la identificación, qué es lo que sigue en la identificación de estas eh, personas, de estos cuerpos encontrados allá en esta zona de Zacatecas. Ya son las con 54 minutos en nombre de todo el equipo. Agradezco el favor de su atención. Les deseo que tenga un espléndido jueves, que la pasen todos muy bien. Y nosotros nos escuchamos mañana, que ya es viernes a las 7 en punto. Nos despedimos con esto que se llama Detrás de mi Ventana es eh, Yuri y el compositor, el del cumple Ricardo
10: Arjona. Con la mirada de ser en tu cama una tercera almohada, de ver que el futuro se va haciendo flaco, saber que la vida no es más que un rato. sentirme mujer porque lavo los platos
14: ya me cansé
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez